0: Het is maandag, 28 september en tijd voor alweer de tiende aflevering van De Verlenging. De podcast over voetbal en over Ajax die wekelijks te beluisteren is via jouw favoriete podcastkanalen. Dit is een feit. Dit is een echte feit. Rengingen in de halve finale van de klikka In De Verlenging gebeurt het dan toch... Yes, beste luisteraars, we zijn er deze week uh, weer bij en we zijn er netjes op maandag. Dat betekent dat we er uh, ja, een stuk vroeger bij zijn dan, uh, dan vorige week. En het goede nieuws is dat ik uh, nu ook uh, met twee heren aan tafel zit in tegenstelling tot vorige week toen we het uh, telefonisch afdeden. Jelani, welkom. Welkom, welkom. Het is gezellig. We zijn er weer. Mooi man en Kassif, jij bent er ook weer bij?
1: Ja man, heerlijk toch? Uh, in, de, in de flash met z'n drietjes. Ja, dat man. is uh, hoe het hoort, toch?
0: Ja, man. Lekker, lekker lullen over voetbal. Um, ik heb er echt ontzettend, uh, ja, ontzettend veel zin in. En uh, ja, er is ook dit weekend echt weer echt ontzettend veel gebeurd. Um, maar allereerst ben ik gewoon benieuwd, uh, ja, hoe gaat het met jullie, man? Hoe gaat het met jou, Jelani? Ja, gaat lekker.
2: Uh, leuk weekendje gehad. Uh, ja. Gewoon lekker gewoon. Het is echt heel heerlijk. Je mag niet klagen? Nee, ik zeker niet. Het is wel een beetje koud aan het worden, maar voor de rest gaat het wel goed.
0: Oké, okay, oké. Okay. dus die, uh, die jas die trek je nu al af en toe uh, uit de doos, zeg maar, of uit de kast. Ja,
2: man, zelfs in de woonkamer. Het is zo koud. <laughs> <laughs> oké,
0: okay, en hoe gaat het met jou, uh, chief?
1: Ja, zeg maar als half Surinamer het stukje over het weer van Jelani. Dat spreekt me ook aan. Gewoon deze week het besef dat de zomer uh, voorbij was. Ja, uh, dus toch wel even weer de jas en, uh, en de trui uit de kast getoverd. Ja. Maar uh, nee, voor de rest goed. Veel voetbal gekeken. Zelf ook mogen spelen zondag. Uh, in mijn
0: kelderklasse, tienpie. Ja, daar wil ik, ik net een vraag over stellen, want jij, voetbal, jij voetbalt dus zelf. Voetbal jij dan nu ook al met handschoentjes aan? Of, uh? Nog niet, maar ik ben wel die guy die als eerste uit
1: de kast trekt. Okay. Ook een collertje, zeg maar aan, lange <laughs> mouwtjes en de sokken helemaal neem maar achterhoog optrekken. Ja, ik ben die guy en dan voor de rest super nep zijn natuurlijk.
0: <laughs> Zolang je er maar goed uitziet, dan maakt het niet uit of precies, je het achterhoog uh, verliest. All right, nou guys, uh, ja, zoals gezegd, hartstikke fijn dat jullie, uh, jullie er weer zijn. Um, we gaan deze week uh, ja, gewoon weer lekker kletsen want er is veel gebeurd uh, wat hebben jullie zo al gekeken dit weekend ik, uh, ik bijt het spits even af ik heb uh, natuurlijk naar Ajax gekeken liveport van Ajax heb ik gezien ik heb, uh, uh, ik heb Feyenoord de hele wedstrijd gekeken het was qua niveau allemaal niet heel goed maar het was wel heel leuk, heel volmakelijk PSV eigenlijk uh, uh, nou ja, in mindere mate maar ook niet, niet de allerbeste wedstrijd vooral niet van PSV, die wedstrijd heb ik ook helemaal gekeken en uh, um, halve wedstrijd Barcelona, halve wedstrijd uh, Chelsea tegen West Bromwich. En daarnaast natuurlijk nog de nodige samenvattingen. Dus uh, ik heb me een beetje uitgesloopt deze week. Uh, ik hoop niet dat ik de standaard nu te hoog zet. Maar, netjes uh, hoor, netjes. Ja, toch? Nou, wat, zeg, wat heb jij gekeken?
1: Um, nou, ik denk voornamelijk zaterdag, eigenlijk uh, Premier League. Um, eigenlijk wel alles nice. gecheckt. En uh, natuurlijk Ajax. En tegelijkertijd ook uh, Real Madrid, Real Betis. Oh, ja. En uh, ja gewoon in general wat me opviel dit weekend. Uh, entertainment gewoon. Veel goals, mooie wedstrijden, verrassende uitslagen. Far -momentjes, rode kaarten. Um, dus wat dat betreft denk ik, uh, ondanks de coronatijd en alle andere ellende in de wereld, hebben we wel oprecht volgens mij een goed voetbalweekend uh, achter ja. de rug.
0: Het was uh, tumulteus, om het maar even zo te zeggen. Ja, wat heb jij gekeken Jelani? Ja,
2: ik heb uh, vrij veel wedstrijden uit de eredivisie gekeken natuurlijk. Um, ja, Feyenoord, Ajax. Um, ik heb uh, AZ gekeken. Um, oh ja. Ja, nou ja, veel. In ieder geval ja. En ook uh, Engeland heb ik uh, mijn wedstrijden gekeken en uh, Spanje heb ik ook een paar uh, wedstrijden meegekregen.
0: Nou, dat is mooi man. Dus we, kunnen, we hebben genoeg om over te, te, te lullen. Dat is hartstikke mooi. Ja. En uh, nou ja, dat doen we natuurlijk door te beginnen met uh, het rondje langs de velden. Maar niet voordat we een, uh, een slokje gaan nemen. Dus uh... Het biertje van de week. <kling> Jazeker. Het, uh, het is er helemaal tijd voor. En um, er zal een van onze luisteraars... die zal nu denken... ja, nu komt hij. Nu komt mijn biertje. Dat is, uh, dat is Rick Buispan. Ja, je, be je begint inmiddels bekende Nederlander te worden. We noemen je naam heel vaak. Maar uh, de Kwak hebben we, hebben we niet kunnen vinden... in de, in, in de winkel vandaag. Um, Jelani die, uh, die is op pad gegaan om die te scoren. En die kwam uh, daardoor ook uh, erg laat aan bij mij. Dus uh, ik zal vandaag een lekker hapje eten koken. En ik heb uiteindelijk pas om half negen of zo, kwart over acht heb ik gegeten. Omdat, uh, omdat de jongens een beetje laat aankwamen, omdat hij het biertje niet kon vinden. Um, maar niet getreurd, dat biertje gaat zeker als nog komen. En, en we hebben ook een ander biertje voor deze week. Want. Uh, uh, was dit jouw keuze trouwens, Jelani? Of uh, is deze van... Uh... Van uh, Chief, Van uh, Chief. All right.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken best wel veel biertjes. Dit zijn me helemaal niks en ik vond het blikje er dus super cool uitzien, man.
0: Dus het was een random pick en we gaan gewoon kijken wat het, uh, wat het ons brengt. Nou, Precies. Voor de luisteraars thuis, <laughs> we hebben hier voor ons staan, uh, overigens heel lekker koud, maar een, uh, een uh, punk IBA van, uh, van Brewdog. En uh, dat biertje wordt op IRISTA omschreven als een uh, fris... Tropische fruitbom zonder sterke zoetheid. De aromas van tropisch fruit vliegen in de geur al naar boven. En deze vind je ook direct terug in de frisse, aangenaam, bittere smaak. Een fijne doordrinker voor zonnige zomeravonden. Nou, we zeiden net al even dat die zomer een beetje voorbij is. Maar uh, op deze manier blijft die toch nog een beetje bij ons hangen hier aan de keukentafel. Um, ik zou zeggen, tast toe heren. Ik ben benieuwd uh, wat jullie ervan vinden en, en wat we erover kunnen delen met, uh, met de luisteraars thuis. Um, wat een heerlijk geluid, dit. <lacht> Jelani krijgt de, met moeite zijn biertje open. <lacht> ik heb niet zoveel ruimte hier, uh, moet ik zeggen. Maar <lacht> ik zit in ieder geval. Ja, nee, nee, nee. Het is een, uh, de, de, de keukentafel neemt veel ruimte in beslag hier.
1: <lacht> ik moet zeggen dat de omschrijving wel echt. Klopt. Ja, is die on uh, het is, uh, Ik doe mijn ogen dicht en uh, ik lig in het Westenpark uh, te chillen. Nice. Uh, in de zon. En uh, ik trek zo'n eentje open. Nee, oprecht lekker. Uh, ik ga deze wel onthouden voor de, voor de wat mooiere dagen.
0: right. En uh, hoe, hoe, hoe vind jij hem, uh, Jelani?
1: Uh, ja, ik vind hem uh,
2: wel lekker. Uh, een beetje, ja, toch wel... Een beetje Coca-Cola light een beetje vind ik. Uh, <laughs> van de bier. <laughs> Ja, hij valt niet echt zwaar of zo.
0: Nee. Je, ik vind het een lekker biertje, een beetje Coca-Cola light. Ja, maar
2: af en toe Coca-Cola light, weet je een beetje op de suiker letten. Weet je U valt, is ook wel goed. Bro, ik, ik zeg je snap je echt het echt
0: eerlijk, ik vind Coca-Cola light disgusting in vergelijking met Coca-Cola. Nee. Oh, oké. Okay, nee, true. true, is wel
1: zo. Maar ik snap wat je bedoelt, want we hebben triple caramelit En volgens mij nog een ander triple biertje gehad. Dat ja. zijn gewoon echt die en die van vorige week was ook 9 <laughs> ja Dus Dat zijn gewoon inderdaad, alcoholisten. dit is 5,4% geloof ik. Ja, volgens mij ja. Dus Jelani denkt van, yo, dit is gewoon best wel lichtjes. Gewoon. Dit is niet van ik snap uh, onze standaard. Ja. 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 Ja.
0: Ja. All right, alright Maar lekker of niet?
1: Ja, oprecht lekker, zeker. Oké, okay.
0: ja, ja, ik, ik, wil, ik wil eventjes iets nieuws erin gaan gooien, want we, we, we proeven hem natuurlijk elke week. We praten er een beetje over en onze mening doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar, maar als je dit biertje een cijfer geeft, wat, uh, wat, 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 wat geef je het dan? 7,5. 7,5, oké, okay. ja. hoog in de boom. Ja, 6,5, denk zes ik. 6,5, ja. oké. Okay. Vandaar die cola light. Maar dan moet je ook
1: niet zeggen, ja, ik vind het lekker. 6,5, ah, bro, kom op. Ja,
0: maar 7,5 vind ik echt hoog hoor. Ik ben het wel met Jelani en eens. 7,5, een als, je, als je ook in acht neemt dat er nog <laughs> duizenden afleveringen van de verlenging gaan komen, dat is en dus duizenden biertjes, dan is, dat, dan is dat redelijk hoog. Oké, okay, ma 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 maak er een 7 van dan. Oké, oké. Je staat ook niet sterk in je schoenen. Oké. Dit biertje uh, krijgt dus van Kassif een 7 en van Jelani een 6,5. Nogmaals, ik zal het nog één keer zeggen, het is de Punk IPA van Brewdog en het is een lekker zomers biertje. Um, voor de mensen thuis, laat ons weten als, je, als wij een bepaald biertje moeten proeven. We vinden het hartstikke leuk om die input van jullie te krijgen en dat kan door ons een berichtje te sturen naar, uh, ja, via onze socials eigenlijk. Um, dan is het nu tijd voor, uh, voor het rondje langs de velden. Er is een, uh, er is een hele hoop gebeurd. Um, we gaan proberen om het rondje langs de velden iets korter te maken... zodat we iets langer over Ajax zelf kunnen praten. Dat hebben we ons voorgenomen. Um, en we gaan kijken hoe dat lukt. Um, ik wil even eerst een uh, rondje langs de velden in het buitenland doen. Um, allereerst, um, ik heb hier een aantal aantekeningen gemaakt. Ik heb staan Chelsea verliest. Dat klopt natuurlijk niet. Chelsea heeft gelijk gespeeld. Op de valreep scoort Abraham de 3-3 tegen West Bromwich Albion... Na een belabberde eerste helft waarbij uh, Chelsea eigenlijk met 3-0 achterkomt. Onder andere fout van Thiago Silva. Um, is dat onwennigheid, denken jullie? Ja, ik denk het
2: wel. Ik, vind, uh, ik vond Chelsea uh, um, vrij slecht. Ik vind het nog niet echt een team. In vergelijking met vorig jaar vond ik ze veel uh, beter presteren. En veel beter een, uh, uh, automatisme op het veld hebben. Mm -hmm. Maar uh, ik zie dat nu nog niet terug. Natuurlijk zijn er heel veel nieuwe spelers bij, van Werner uh, en. Uh, die ben ik ben Kevin in Havertz. Havertz. Ja. Uh, uh, op het middenveld staan. Havertz is ietsjes onwennig. Ja, klopt ja. Uh, ja. En uh, Werner vind ik uh, eigenlijk uh, een heel goede spits nog steeds. Die, ja. wel, die gaat wel dingen laten zien, denk ik, in de Premier League. En ja, Sierg is nog niet erbij. Uh, ja, en
0: chill wel speelt ook nog niet. Hè? Hoe, kom, hoe komt dat? Weet jullie dat?
2: Ik, ik heb geen idee eigenlijk. Hij hij stond, uh, afgelopen
0: wedstrijd stond Alonso uh, ja. in de basis. Um, dus ik was gewoon benieuwd. Misschien, misschien is daar ook een blessure. Heel slecht, maar uh, ik, weet, ik weet daar de reden niet van. Maar um, nee, goed, dat, dat houden jullie nog even van ons te goed. Dat ga ik uh, tijdens deze uitzending even opzoeken waarom dat is. Maar uh, ja, ik vond het toch voorbang. Dat, 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 uh, dat uh, zoveel ingekocht. En dan eigenlijk ook wel met een beetje bombardie uh, naar, naar een seizoenstart toegeleefd. En dan eigenlijk ja. zo twijfelachtig aan je, aan je seizoen beginnen. Dat, uh... Ja, het
1: is gewoon voetbal blijft een teamsport. En wat Jelani ook zegt, automatismen zijn belangrijk. Dus ja, uiteindelijk kan je wel heel veel kwaliteit ja. inkopen. Maar het duurt gewoon eventjes. Uh, soms gaat het wat sneller, soms wat langzamer. Voordat het team gewoon in elkaar gaat passen. En ik weet niet of het al realistisch is om dit seizoen al uh, te gaan verwachten dat ze gaan meedoen om de titel. Um, want ik denk dat het misschien nog een jaartje te vroeg is daarvoor.
0: Yes, oké okay, duidelijk. Hey guys, snel door naar het volgende team dat uh, echt op een hele rare manier uiteindelijk nog met 3-2 wist te winnen. Manchester United um, stonden 2-1 voor. In de 95ste minuut krijgen ze de 2-2 tegen. In de 96ste minuut wordt er afgefloten. En uiteindelijk blijkt dat er een handsbal is gemaakt naar nou, een kopbal van Maguire... Um, moet er dus nog een penalty genomen worden... dat die Bruno Fernandes binnenschiet... en wint Manchester United dus nog met 2-3. Um, ook Manchester United maakt eigenlijk nog geen goede indruk. Um, daar wil ik persoonlijk het niet heel lang over hebben... maar als jullie daar een mening over hebben, laat het vooral weten. Maar ik wil het eigenlijk even hebben over Donny van der Beek. Die is nu naar Manchester United gegaan. Die speelt op de positie... Um, nou ja, eigenlijk of op de positie van Poppa, of de positie van Bruno Fernandes, is, maar hoe je er naar kijkt. Maar feit is dat hij nu op één geen van beide posities speelt en dat hij, dat hij eigenlijk bankzitter is. Uh, denken, jullie dat dit, uh, denken jullie dat hij een verkeerde beslissing heeft gemaakt?
1: Ja, het is natuurlijk net begonnen, dus het is een beetje lastig om nu al de harde uitspraak over te doen. Maar je zou wel denken dat hij zou kiezen voor een team waar hij gelijk in de basis zou staan omdat je dan toch wat lekkerder binnenkomt bij een club. Um, en ja, hij is gevallen voor het verhaal van Socia, zeggen ze. Um, maar ze zeggen ook dat hij ja, tussen zes, zeven clubs kon kiezen. Um, ik weet niet wie die clubs waren natuurlijk. Maar ja, ik, uh, ik vind het wel jammer hoe het gaat. Ik hoop dat ze met alle drie gaan spelen. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dat is veel opportunistisch. Nee. Maar ja, waarom niet eigenlijk? Maar ja, goed, dan moet je ja. 4v2
0: gaan spelen. Echt met, uh, ja, met, met een goede verdediger voor. Uh of uh, goede uh, verdedigende middenvelder voor de verdediging. Of misschien wel 4-2-3-1 zelfs. Met twee, twee echte jongens die uh, twee benenbrekers, om het zo te zeggen. En dat je dan uh, drie wat aanvallende ingestelde middenvelders vol kan uh, Ja, verseren. ik vind dat gewoon
1: een beetje anti-voetbal. Toen in het seizoen van Ajax. Uh, Schöne is eigenlijk ook geen verdedigende middenvelder. Ja. Frenkie is dat natuurlijk wel. Um, maar op zich, ja, als je daar gewoon goede voetballers hebt die positioneel gewoon weten hoe ze moeten staan. Ook in de restverdediging. Ja, we proberen het gewoon, joh. En uh, niet altijd weer met twee van die stofzuigers op het middenveld. En ja, uh, ik vind dat altijd een beetje jammer.
0: Ja, alright. Uh, nou ja, goed. Manchester uh, maakt dus nog een twijfelachtige indruk. Hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor, uh, voor Tottenham. Vier punten uit, uh, uit drie duels. Dus dat, uh, ja, dat is ook nog niet helemaal wat het moet zijn. Uh, en Manchester City die verliest gewoon met, uh, met 5-2 dit weekend van, uh, van Leicester. Um, dat belooft wat voor dit seizoen, want ook Liverpool is nog niet de ploeg die het uh, zou moeten zijn. Um, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
2: Ja, ik, uh, ik ben er zelf ook wel een beetje benieuwd. Wat, wat uh, jou is opgevallen, is mij ook eigenlijk opgevallen. Dat het gewoon uh, niet zo goed draait bij de clubs waarvan je het verwacht eigenlijk. Ja.
0: Um, ja, Everton maakt een hele goede indruk, hè? Tot ja,
2: toe. ik vind ook dat zij ook heel goed hebben ingekocht in het middenveld... Uh, Games. Uh, ja, Games. Ik was er eerst uh, niet, niet echt uh, oh, ja. van.
1: Oh ja, inderdaad. Dat nu die... je erover begint. Games, <laughs> <laughs> jongens, zien jullie uh, wat Games aan het doen is? Ik, ik, ja, om, het om, goed. om even af te maken wat ik was. Ik heb gezegd. Games,
2: uh, uh, ik heb in het begin gezegd dat ik hem eigenlijk niet zo'n uh, hele goede voetballer vind. Eigenlijk. Um, ik dacht dat hij wel uh, bij Everton wel een goede club voor hem was. Maar uh, hij doet het uh, beter dan ik had verwacht eigenlijk. Uh, hij ja. laat een goede indruk uh, achter.
1: Um, misschien is Everton daarin wel uh, iets voor hem, denk ik. Ja. En is het ook niet gewoon in de Premier League dat... Ja, een vriend van me die zegt dat al, al jaren eigenlijk. Maar de Premier League is toch gewoon eigenlijk de NBA aan het worden van, van het voetbal, zeg maar. Ja. Helemaal nu uh, Ronaldo ook weg is uit Spanje. Je hebt natuurlijk wel Messi die er nog speelt, maar... Uh, de Premier League, ja, als je kijkt naar kleine clubs, uh, Leeds United promoveert ja, spelen, net. spelen gewoon grote spelers. En uh, we ja. kunnen gewoon Rodrigo halen voor ja. 30 miljoen. Het begint gewoon een beetje de NBA te worden en gewoon heel competitief, wat wel uh, het wel leuker maakt. Ja. Zo zie je maar dat als die topploegen niet, niet helemaal scherp zijn, dat ze gewoon afgestraft worden.
0: Ja. ja, ik wil nog even één opmerking maken over die Engelse competitie. Want we hadden net vorige keer, uh, of eigenlijk twee afleveringen geleden, hadden we het over... Uh, dat de elftallen van Liverpool en Manchester City... eigenlijk al heel lang met dezelfde samenstelling spelen. Um, maar er is inmiddels wel een en ander gebeurd op de transfermarkt. En, uh, onder andere Thiago is nu binnengehaald... die ook uh, vrij vlot inmiddels een opwachting heeft gemaakt bij Liverpool. Uh, gisteren is een grote transfer aangekondigd voor Manchester City uh, met Diaz. Um, en, uh, nou ja, de, de, er is deze zomer wel degelijk daar wat gebeurd. Dus daar lijkt wel degelijk ook uh, geanticipeerd te worden op... Uh, ja, op wat refreshments, om het zo te zeggen. Dus ik denk dat dat een goede zaak is uh, voor hun. Um, ja, nou ja, goed. Tot zover Engeland. Uh, laten we eventjes gaan naar Spanje gaan kijken. Daar, uh, daar heeft eigenlijk Ronald Koeman zijn eerste wedstrijd gehad. Barcelona heeft met 4-0 gewonnen. Die stond eigenlijk bij Rustal met 4-0 voor. En uh, maakte een hele goede indruk, een scherpe indruk... Uh, in de Spaanse media werd er over geschreven dat het heel erg deed denken aan het dreamteam van, de, van eigenlijk de, eh, 1992 of het, of het Barcelona van Luis Enrique. Dus dat het meer het, 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 het elftal is dat uh, verticaal en snel speelt en wat minder uh, in de lijn van Guardiola, wat echt tiki-taka-voetbal was. Um, dus in dat opzicht maakten ze een goede indruk. Ik moet zeggen, de tweede helft die ik overigens heb gezien, niet de eerste helft... Um, Zakte ze erg in en, en vond ik, miste ik die overtuiging wel. Uh, maar het is natuurlijk een fantastische start voor Koeman, toch? Chief?
1: Ja, sowieso. En het is wat we als Nederlanders uh, allemaal ook hopen natuurlijk. Dat hij het gewoon goed doet daar. Maar ik vind het wel opvallend wat je zegt. Want ik denk ook dat in het uh, hedendaagse voetbal... Wat Ajax eigenlijk ook doet... Zijn die verticale uh, ballen waar je het net over had. En ik denk dat dat ook wel een beetje Koemanse stijl is. En uh, ik denk dat het ook wel kan gaan werken bij, bij Barcelona. Ik denk dat tiki-taka-voetbal... Ja, het is gewoon zo moeilijk om dat te perfectioneren. En je moet zo'n gebalanceerd elftal hebben die helemaal toegespitst is daarop. Dat dat gewoon een heel erg uh, moeilijke speelstijl is. Um, dus ik denk dat dit een, een goede ontwikkeling is voor Barça.
0: Ja, en ik denk ook dat als je... Om, 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 je, je maakt een vergelijking naar Ajax. Wat Ajax zo sterk maakte was die, uh, het vermogen om bij een omschakeling... Uh, die restverdediging op orde te hebben. Dus vooruit te verdedigen. En anderzijds om vanaf de eigen doellijn in... Nou, laten we zeggen, 12 seconden over 4, 5 schijven. om in de 16 van de tegenstander te zijn. En ik denk dat dat heel erg onderdeel van het moderne voetbal is. En dat daar ook heel erg de kansen liggen voor, uh, nou ja, voor Barcelona. Uh, ten opzichte van vorige seizoenen, waarin ze vaak wel de bal hadden. maar er eigenlijk heel weinig mee gebeurde. Um, dus ja. En uh, nou ja, goed, Real Madrid wint ook met 3-2. Uh, weer een far-moment waar er veel over te doen was. Um, ja. Mag ik dit toevallig noemen, Jelani? dat Leon, dat, ja, dit heeft wel echt heel vaak een far moment. En, en ook heel vaak scoort vervolgens Ramos de penalty, maar dat te zijde.
2: Ja. ja, het is uh, wel opvallend. Maar uh, ik. Uh, ja, ik, ik kan er niet echt. Uh, ik, vond, ik vond het niet echt een leuk wedstrijd om uh, naar te kijken, eigenlijk. Oké. Okay. Maar. Uh, ja, er gebeurt heel veel. Ja, ik, ik merk dat. dat uh, ik dacht eigenlijk dat uh, Real Madrid wel wat uh, aankopen zou doen. Ja. Um, natuurlijk is de corona uh, Heeft het dan ook uh, getroffen. Dus ja. uh, ik weet niet hoe hun financiële situatie in elkaar zit.
0: Nee, inmiddels is duidelijk dat er gewoon niemand meer bij komt. Ja. Dus, uh, ik vond overigens opvallend dat Eudegaard in de basis stond en Modric Wissel was. Ja. Dat, was uh, dat, dat, ja. dat vond ik gewoon apart om te zien. En ik denk dat dat ook echt iets zegt over. Uh, niet alleen het vertrouwen dat ze in hem hebben, waardoor ze hem teruggehaald hebben, maar ook hoe hij het op de trainingen doet. Um, maar goed, Real Madrid wint die wedstrijd dus met 3-2. En dan wil ik het toch even over één man in het bijzonder hebben. Luis Suarez komt in de 71ste minuut binnen bij Atletico Madrid. Geeft een paar minuten later een assist. Scoort in de 85ste minuut zijn eerste goal en in de 93ste minuut zijn tweede goal. Ja. Um, die is, die, is, die is echt, als hij niet al een van de meest gemotiveerde spelers was. Want het is een jongen die echt per se wil winnen. Maar het is nu persoonlijk geworden voor hem. Hè? Die, ja, uh...
2: die wil ze graag bewijzen, denk ik, al uh, dit seizoen. Ja. Maar Barcelona, toe dat dit echt nog fout is. Ja. Of ja, ja. dat
1: is ook wel. Het, ja, hij lijkt me wel zo'n type, inderdaad, ja. En, Ah, jongens, als je Diego Costa en Suarez tegenover je hebt, oh, ja, dan ja, ja. heb je echt een slechte middag, hoor. Ja. Dan ga je heel slecht.
0: Ja, Diego Costa, die zei ook van uh, over, over dat koppel, dat nieuwgeboren koppel. Zei ja, de een bijt en de ander schopt. Ja. <laughs> dat vond ik, wel, uh, vond ik wel een mooie vergelijking. Ook
1: al denk ik niet dat ze uh, vaak samen gaan spelen, toch? Ik denk niet dat je met twee spitsen zoals... Nee. Een hetzelfde type zijn. veel ja. moet er ook nog in gepast worden. Dat zou je denken dat ja. hij 100 miljoen gekost heeft, dus...
0: Ja, kijk, wat je kan doen als je als je bijvoorbeeld 4v2 speelt met uh, uh, één spits die wat inzakt naar achteren, als een valse tien. Dat kan dan zo waarde zijn. Dat is een wat middenbewegelijke bewegelijke spits. Kostel en de punt. En dat dan eigenlijk je twee uh, aanvallende uh, middenvelders aan de zijkant, dat zou dan eventueel een jouw Felix kunnen zijn en aan de andere kant een andere speler. Um, maar dat hangt helemaal, helemaal van het uh, systeem af dat Simeone wil spelen. Ik ben daar onvoldoende van op de hoogte.
1: Ik denk dat dat, dat meer iets is voor uh, de 70ste minuut. Als je achter staat, ja. dat je dan een van die twee inbrengt. Ja. Uh, en dan zo'n variant gaat spelen. Maar ik denk niet dat dat een basisopstelling kan zijn. Weet ik niet, denk ik.
0: Maar wie wordt er dan geslachtofferd?
1: Ik denk Diego Costa toch. Die heeft de afgelopen jaren niet zoveel uh, bewezen. Uh, vaak rode kaarten, lange schorsingen. Uh, en ja. Suarez is gewoon. Ik denk dat Suarez echt nog wel één, twee hele goede seizoenen in zich heeft. Ik denk dat hij een beetje te snel is afgeserveerd. Um, hij heeft gewoon hele goede statistieken en hij was ook veel geblesseerd. Um, dus ik denk dat hij het oprecht heel goed gaat doen.
0: Ja, en Diego Costa, weet je, mocht hij zijn plek kwijtraken, hij kan altijd nog in een hele hoop films gaan acteren, want die jongen die heeft me toch een boevenkop. Die kan echt uh, <laughs> in, in de gemiddelde maffiafilm film, zorg dat hij niet meer dan twee zinnen hebt in je film. En, uh, en, en, en dat komt wel goed, wat dat betreft. Um, Oké, okay, dan hebben we Spanje hebben we, hebben we kort behandeld. Waar overigens Getafe punten liet liggen en Valencia ook. Dus bij Amsterdammers met nog een beetje wrok richting vorig seizoen zijn daar uh, blij mee. Dan eigenlijk het meest opmerkelijke uh, wat er dit weekend is gebeurd in het buitenland. Bayern München die verliest voor het eerst in 23 wedstrijden met maar liefst 4-1 van, uh, van Hoffenheim. Ja, heftig. Dat is Hecht, echt opmerkelijk. Echt heftig. Echt, ja. uh, ik zag dit niet
2: aankomen... Eigenlijk om in te zijn, maar uh, ja, volgens mij had Lewandowski vrijgekregen of uh, die speelde niet. En uh, CF, uh, ik heb zijn naam kwijt: Een Nederlandse jongen in de spits, CXC. CXC, ik ja, die C5, stond in de, de basis. Zeg maar. Ja, <laughs> even, ja, het uh, ja, heftig. Ja, het is heel heftig hoe dit uh, verlopen is eigenlijk.
0: Uh. Maar ik, ik hoor al veel geluiden dat het ook te maken heeft met vermoeidheid, um, en dat is natuurlijk niet gek. Hè? Ik bedoel. Laten we wel eens aan, die vorige pot winnen ze nog met 8-0 van Schalke. Uh, nu verliest Schalke alles zonder zelf te scoren, dus dat moet je ook een beetje perspectief plaatsen. Ze maar, hebben er één keer gescoord nu, de, <laughs>
2: in de negentigste minuut de vorige keer. Ja, oh ja klopt ja. ja, <laughs> ja.
0: En, maar dan heb ik wel zoiets van, uh, het kan natuurlijk gewoon een keer gebeuren dat je even een mindere dag hebt. en Zelfs die wedstrijd die ze met 8-2 van Barcelona wonnen, toen, toen waren ze ook kwetsbaar in het begin, verdedigend. Dus als er nu een beetje vermoeidheid insluit door, door de door rare manier waarop vorig seizoen geëindigd is en eigenlijk hoe vlot dit nieuwe seizoen weer begint, ja. Um, nou ja, dan is, uh, uh, dan, dan is een mindere wedstrijd wat dat betreft niet, uh, niet heel gek. Ja, uh, misschien, ook ook gewoon,
1: ja en misschien ook gewoon wat, wat prikkels die ze misten. Ze, miste. ze ja. geven natuurlijk iedereen uh, pak slaag. Nou, Sevilla dan niet. Maar uh, wellicht dat ze ook een beetje gemakzuchtig waren. En uh, Hoffenheim is gewoon best wel goed... Uh, Goed team. Gaat waarschijnlijk gewoon weer in de top 6 uh, eindigen Europees voetbal. Ja. Um, dus ja, het is niet uh, zomaar een teampje die, uh, nee.
0: die ze tegenover zich hadden. Nee, ik zie nu ook staan dat Pavard op uh, rechtsachterin speelde. En Kimi uh, speelde eigenlijk op het middenveld. Uh, en Toliso. Dus um, uh, ze miste uh, Goretzka, die uiteindelijk wel inviel. En ook uh, Lewandowski die uh, stond niet in de basisopstelling. En voor de rest stonden er eigenlijk wel gewoon de namen die, uh, die je verwacht. Maar uh, nou ja, goed, dat kan, dat kan ook gewoon Bayern München overkomen, laten we wel zijn. Het, uh, het is uiteindelijk een, uh, een, uh, uh, het is een sport, voetbal en de bal is rond. Dus uh, verliezen kan aan ieder overkomen. Uh, dan naar Italië. Juventus die speelt 2-2 uh, tegen AS Roma. Uh, speelt een uh, groot gedeelte van de tweede helft met, uh, met tien man. Uh, komen uh, met en achter en uiteindelijk trekt Ronaldo de boel nog recht... Weer twee doelpunten van, uh, van Ronaldo. Um, nou ja, om dan nu te gaan zeggen dat dat, dat, dat knap blijft en zo, ja, dat, dat weten we inmiddels wel. We kunnen er bijna een sample van maken, die we elke keer afspelen, maar dat, dat, ja, dat is heel knap. Maar hij gaf later in een interview aan, en dat vond ik wel interessant, dat hij denkt dat dit seizoen het eerste seizoen wordt waarin Juventus het echt heel moeilijk gaat krijgen om, om weer die titel uh, te pakken. Um, zien jullie dat ook zo?
2: Ja, ik vind Inter altijd wel. Uh... Uh, nou, nu speelden ze niet goed tegen uh, van het weekend speelden ze niet goed, maar ik vond Inter wel altijd uh, vorig jaar echt een uh, iemand die ik hoopte dat 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 wel tegenstand zou bieden tegen uh, Juventus en ik hoopte stiekem ook dat ze kampioen werden, maar uh, ja. Je hebt natuurlijk Atalanta die gewoon echt on, on italiaans speelt. Dat vind ik ook altijd heel aantrekkelijk om te kijken. Dus dan hoop je ook altijd dat het uh, gaat slagen. Maar ik denk dat ze wel veel concurrenten erbij hebben gekregen. Meer mensen hebben zich beter uh, versterkt uh, dit seizoen, de concurrenten.
0: Ja,
1: ja en natuurlijk een um, nieuwe trainer die ook een bepaalde speelstijl uh, wil hanteren. Um, ja. ja. Ze hebben wat dat betreft ook gewoon uh, Higuaii bijvoorbeeld ook laten gaan. Maar Tweedy, Kedira volgens mij gaat ook weg. Um, dus ja, het gaat gewoon even weer passen en mee te worden. Maar ze hebben natuurlijk wel verre de beste selectie, vind ik. Ja. Dus wat dat betreft zijn ze het wel aan hun stand verplicht. Maar uh, ja, nee, Napoli doet het lekker. Uh, ja. Met Ossiemen ook in de spits. Nog niet echt veel gescoord. Maar uh, ja, daar zie ik wel wat in. En uh, AC Milan is gewoon goed bezig ook. Ze waren vorig jaar al een opmars aan het maken. Inter, zoals Jelani ook aangeeft. Uh, Atalanta natuurlijk. Dus ik denk dat Italië misschien, uh, zeg ik niet vaak. Maar toch wel interessant is uh, misschien om te gaan volgen uh, dit seizoen.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat, wat je zegt net iets. Uh, maar AC Milan had vorig seizoen uh, de meeste punten na de winterstop. Of, of, of Atlanta, één van de twee. Maar volgens mij, uiteindelijk, AC Milan ging daar net overheen aan het einde, Dat weet ik niet zeker. In ieder geval, die beide ploegen deden het aanmerkelijk beter dan Juventus. En ik zie AC Milan dus als een hele grote outsider voor de titel dit jaar. Um, daar, daar, daar zit echt een, een winning, uh, nou ja, gewoon een soort van winning uh, feeling is daar. En uh, nou ja, die hebben nog geen tegendoelpunt gehad. Hebben hun eerste twee wedstrijden gewonnen. Um,
1: dan krijgt Slatan wel echt de heldenstatus status, ja. natuurlijk. Hè? Ja. Ik wil het eigenlijk bijna niet als ik zie
0: hoe, ja. hoe hij zich nu
1: profileert, ook de laatste jaren. Ik ga er gewoon best wel ja. slecht op, als ik heel eerlijk ben. En uh, als hij ja. dan ook nog kampioen wordt met AC Milan, dan uh, nou.
0: Ja. Alright. Hey guys. Um, nou ja, we hebben een rondje langs de velden gedaan uh, wat betreft uh, het buitenland. Uh, Laten we het even over de Eredivisie hebben. Um, Allereerst uh, de, de, de eerste wedstrijd die ik uh, uh, zag van de, van de wat belangrijkere wedstrijden. Uh, met alle respect overigens. Maar dat was voor mij de wedstrijd van AZ tegen Fortuna Sittard. Um, AZ, uh, <laughs> AZ die, uh, die komt met 3-1 voor. En uiteindelijk uh, in de laatste minuut wordt er, een, uh, ja, wordt er nog gescoord. 3-3. Ze laten dus weer punten liggen. Ik heb een zwaar geïrriteerde koopmeinders uh, in, een, in een interview, uh, waar ik overigens vooral heel erg van genoten heb. Maar uh, heb ik uh, uh, voor de camera zien staan. Um, we kunnen nu toch wel stellen dat, dat die, die, die basis van, laten we zeggen, 12, 13 man van goede spelers, dat die gewoon te krap is bij AZ om, om een heel seizoen te kunnen vlammen.
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk ook zelfs dat er waarschijnlijk nog spelers gaan vertrekken. Dus ja, ik, ik vraag me af wat, uh, wat AZ gaat doen eigenlijk uh, dit seizoen. oh
0: Ja, yeah. ja want je ziet dus dat vorig seizoen zijn eigenlijk alle bepalende spelers fit gebleven het hele seizoen. Um, en nu uh, nou ja, hebben ze in het begin van het seizoen te maken met blessures. Stengs komt terug van een blessure, Idrissi is geblesseerd. Uh, Boadu, die, die, die heeft wat mij betreft een vormcrisis. Uh, het begint wel wat beter te spelen, maar was in het begin echt niet op niveau. Um, en dan merk je gewoon dat wat daarachter zit nog niet, uh, nog niet goed genoeg is. Ik ben wel gecharmeerd van Goodmanson, maar
1: ja, maar wat is de... hij? Is, hij is geen buitenspeler, hij is geen negen, wat, hij is ook geen tien. Wat was hij ja inzetten?
0: Het is een beetje een, een, een uh, wel een ander type, maar je hebt bijvoorbeeld die Gustafsson, toch? Van Utrecht. Mm -hmm, ja. Een beetje een aanvallende middenvelder die ook een beetje op de flank kan, uit de voet kan. Zo'n idee heb ik bij hem, alleen dan mm. iets minder. Uh, Gustafsson is een type die uh, veel meer. Uh, naar de opdrachten van de coach zeg maar, kan spelen... of naar een bepaalde teamtactiek. En die Koetman Koetmans loopt, wat mij betreft... heel vrijgevochten over het veld. En vraag ik me ook eigenlijk vaak af... Van, ja, ja. Waar, waar sta jij vandaag? Ja,
1: en um, toch even over koopmijnen, jongens. Uh, ik vind het een beetje zielig voor hem, want... hij moet over twee jaar toch haar implantaten hebben, die gast. <lacht> dat is toch gewoon <lacht> zielig, man. Je ziet toch gewoon dat, dat hij begint gewoon echt... met koud te worden al. Dat ja. is echt sneu, man. Ja. Ik denk, je moet echt haarimplantaten gaan zetten, gewoon. Ja. Nog tijdens zijn carrière, denk ik. ik
0: ben je nu aan het body shamen? <laughs> <laughs> wat, wat, wat je nu doet, is dat je eigenlijk mensen die uh, een beetje last hebben van haaruitval. Ik ben zo'n persoon die. Ah, dat, daarom een ga heel je heel klein je zo beetje. Tegen. En ik voel me een beetje body shamed. Uh, ik heb hierboven op mijn, uh, op mijn uh, uh, achterhoofd. Uh, je ziet het nu niet heel goed, maar op het moment zeg maar, dat ik gewoon normaal haar heb en er wordt een foto gemaakt. dan zie je altijd dat zeg maar, op de achterkant van mijn hoofd dat het daar iets, <lacht> iets dunner is eigenlijk. Ja. En, uh, en dat, uh, ja, dat heeft dus ook te maken met het feit dat, uh, dat ik weliswaar niet met hetzelfde tempo als Koopmijnders. maar dat mijn haar ook uh, ja, eigenlijk uh, langzamerhand af, afscheid aan het nemen is uh, van mij. Um, maar ja. Het is zielig voor koopmijners als ik schief uh, moet geloven.
1: Ja, nee, toch? Ik, ik, ja.
0: Maar wat zou jij doen als jij, als jij daar last van had? Zou je je kop kaal scheren? of zou je er wat extra bij doen? Want volgens mij, was dat niet Hendricks die naar Turkije is gegaan om zo'n uh, behandeling te nemen? Jorrit Hendricks? Ik oh, dat... ken veel mensen die naar Turkije zijn
2: gegaan. Maar, uh, ja, nee, ik, uh, ik, ik, <lacht> zou, ik heb mezelf het probleem niet hoor. <lacht> ik ken ook veel mensen die naar We Turkije moeten zijn gegaan. Port, ja, <lacht> ja, om hun haren te fixen. Ja, ik, uh, ja. Ja, maar ik alles toch? Ik kan je kan alles daar
1: goedkoop fixen toch? Je tanden, je, je borsten, ja, je ja. neus. ja Turkije altijd nummer één, jongens. Dat weten ja, jullie toch ja, wel nee. inmiddels?
2: Maar even terug te komen op de wedstrijd. Ik vond uh, volgens mij... Uh, volgens mij het hij Zakario, ik weet niet zeker. Abu ze, Abu ja. Ja, hij is gek, hè? Ik vond hem heel goed, man. Ik vond hem echt... Uh, daar heeft de AZ wel een leuke buitenspeler erbij. Dus hij komt uh,
1: van PSV, toch?
0: Ja, sorry jongens, maar ik laat dus ondertussen een afbeelding zien van Jorrit Hendricks... die haar uh, implantaat heeft laten plaatsen in Turkije. Um, dus het valt even stil hier aan tafel.
1: <laughs> ja, maar ik zou dat ook gewoon doen, joh. Waarom niet? De, de technologie is er tegenwoordig. ja uh, Gewoon doen, man. Mensen vergeten het toch op een gegeven moment.
0: Ja, nee, precies. Sorry, wat, wat was je aan het vertellen, uh, Jelani? Uh, ik had het
2: over, uh, over de buitenspeler van AZ, Zakaria, Aboukla, Ab zeg je het goed? <laughs> ja, ongeveer. Ongeveer, oké, okay, nou ja, dat is goed genoeg voor mij. Ja, in ieder geval, hij, ik vond hem echt een uh, heel sterk speler. Uh, oké. Okay. Ja, ik uh, denk dat AZ daar wel uh, veel plezier aan gaat hebben.
0: Ja. ja, in het begin een beetje onwennig, maar ik denk dat hij na nou, nou ja, een kwartiertje of zo, mm -hmm. in de eerste helft, toen kwamen zijn gevaarlijkste momenten, toen dus ja. speelde die uh, best wel sterk. En dan uh, creëerde hij ook een hele mooie kans die hij die die uiteindelijk uh, ja, net overschoot. Maar, ik vind uh,
1: trouwens wel dat de eredivisie wel altijd uh, geblest is met goede Marokkaanse voetballers, vind ik. Ja, zeker. Uh, ook op dit moment Tanane natuurlijk. Uh, ja. uh, de jongen bij Sparta, Harawi, als ik het goed uitspreek. Ja. Idrisi. Ja. Um, uh, Labiat, Sier ja. was Marokkaans. Dus wat dat betreft, maar, mooie
0: voetballers, toch? Ik ben het echt met je eens. en, en, en ik vind dat uh, Eigenlijk vind ik het er nog veel te weinig als je kijkt naar hoeveel uh, goede uh, bekwame Marokkaanse uh, voetballers in de jeugdelftallen rondlopen. En dan heb ik het niet alleen over de BVO's, maar ook over eh, DWSC, Burgia, nou, noem al die clubs maar op. Um, maar wat mij opvalt, is dat er eigenlijk, wat betreft de doorstroom, dat heel weinig spelers uh, die stap maken om vanuit de Eredivisie uh, nou ja, topspeler te worden. Eigenlijk de enige die dat nu gelukt is, en dat is niet eens via de Eredivisie, maar dat is uh, Sofian Amrabat, die nu... Uh, uh, nou ja, eigenlijk via Hellas Verona bij Fiorentina terecht is gekomen. En die lijkt wel echt de goede kant op te gaan met zijn ontwikkeling. Maar um, ja, zie je. Die, uh, die, 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 die heeft een toptransform, maar voor de rest zijn het er heel weinig.
1: Ja, dat is waar. Dat, uh,
0: dat, uh, daar kan ik niks tegenover
1: zetten. Inderdaad. Is toch
0: opmerkelijk. Maar uh, nou ja, goed. AZ speelt dus gelijk en uh, morst eigenlijk voor de tweede keer uh, punten. Ze hebben vier verliespunten na twee wedstrijden. Dat is dus. Uh, uh, nou ja, best wel veel. Dat is uh, niet wat de uh, trainer de Slot vooraf in gedachten had, ongetwijfeld. Daarnaast uh, heeft PSV ook gelijk gespeeld. Die speelde gelijk tegen Herakles. Uh, twee penalties. Uiteindelijk 1-1 gespeeld. Ik had verwacht dat, zoals PSV wel vaker doet... dat ze uiteindelijk in blessure tijd nog een goalje zouden maken. Maar die, die viel uh, ja, voor Ajax dan uh, gelukkig niet. Uh, ik vind het opmerkelijk. Want, uh, ik heb twee vragen. Allereerst natuurlijk... Wat vinden we van dit PSV? Maar wat vinden we vooral van de opstelling die de trainer gehanteerd heeft? Want uh, er is veel gesproken over Bruma. Daar gaan wij het natuurlijk ook over hebben. Maar dat is ja, een beetje voor de hand liggend. Die, die bakt er momenteel niet heel veel van. Maar dat je malen wissel zet. Uh, daar heb ik toch wel echt mijn vraagtekens bij. Shiv, uh, wat, wat vind jij ja. van. Wat, wat voor indruk maakt dit PSV op jou nu?
1: Ja, ik moet zeggen, om gelijk even bij malen te beginnen. Ik denk wel dat. Ja, ze had natuurlijk donderdag uh, Europa League voorronde ja. gespeeld. Uh, vorig seizoen heel lang geblesseerd geweest. Um, is nog niet helemaal terug. Is wel terug, maar nog niet helemaal. Dus ik, op zich snap ik het wel. En um, ja, kijk, hij is ook net pas bij de club aangekomen. Dus hij heeft ook gewoon tijd nodig om zijn speelwijze, zijn opstelling, uh, zijn mentaliteit, zijn voetbalfilosofie over te brengen. Uh, maar ik denk als je gewoon de elf beste spelers van PSV opstelt, uh, met dan de nieuwe transfer... Uh, ...van ja. Toulouse, ja. wat best wel een indrukwekkende transfer is, ...net als Max eigenlijk. Ja. Um, denk ik toch dat PSV onze meest geduchte concurrent gaat zijn. Ja. Um, ja, ze hebben gewoon heel veel kwaliteit in de selectie. mix van jong en, uh, en ervaren. Tenminste, daar gaan ze een beetje voor, denk ik. Um, maar ja, ik zie wel toch uh, een sterk elftal uh, in Eindhoven.
0: Ja, ik ben, ik ben dat met je eens. Ik heb, ik heb overigens PSV ook als, uh, als de, de concurrent van Ajax bestembeld... Maar uh, dat, die, dat, dat gegenpressing waarover gesproken wordt van, van Roger Smeet. Um, zie je dat al terug, Jelani? In het spel um, van PSV? Nee,
2: nee, nee, nog niet. Ik, uh, ik zie wel dat er wel... Um, wel verdedigend vlak, dat ze daar wel goed druk op zetten wanneer ze de bal niet hebben. Dat vind ik wel. Dat, dat zie ik wel verschil in, vorig, in, in vergelijking met vorig jaar. Maar... Um, ja, ik, ik, ik mis nog wel dat echt aanvallende spel wanneer ze wel de bal hebben. Ja. En um, ik denk dat ze nog wel aanvallend nog wel versterkingen willen halen, denk ik. Uh, voornamelijk omdat... Uh,
0: um, nou, ze hebben die spits gehaald, toch? Die nog niet uh, speelt, maar die uh, Sahavi natuurlijk. Die, uh, oh ja, ja, natuurlijk. Die, uh, die, was niet die zal gaan spelen. Zijn, en dan hebben ze nu die middenvelder gehaald van Toulouse. Um, dus volgens mij zijn ze er nu wel een beetje... Ja, um, ja maar ze was, hebben nog niet in de sterkste opstelling uh, gespeeld. Nee, ik
2: was uh, Sahavi wel even vergeten, om eerlijk te zeggen. Maar uh, ja, dat, uh, ja, hoe die. Deze, dit weekend begon met IATA voorin... dan Dat vind ik niet. Ja, vond ik niet echt ja, slim of zo. Het het, ja, het zag heel apart uit. Ja. En, ja, dat, dat, ja. Maar kijk, maar zo, als maak wel... je, zo maak je zo'n jongen ook kapot, eigenlijk, uh, denk ik.
1: Als je gewoon even een basisopstelling van PSV zou maken. En dan ga ik niet het hele elftal doen. Maar als je gewoon malen Sahavi. Jatar op rechts, uh, links Gakpo, die best wel in vorm is en ook mm -hmm. best wel goed is. Ja. Ja. Uh, die Franse middenvelder, Rosario, die Max nog linksback, Dumfries. Uh, is toch best wel hoor, denk ik.
0: Ja, sowieso. Zeker, sowieso. Zeker. en ik vind, ik vind Max, de, 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 daar, daar hebben we het wel al over gehad. Maar het is echt een toptrans, hoor. Dat je wat volgens mij is hij voor 9 miljoen gehaald ja. of zo. En als wij... Uh, als de Talja Fico straks vertrekt... en we kunnen voor 9 miljoen een speler van die kwaliteit halen bij Ajax... dan sta ik op de banken, weet je. Dus ja. ik vind echt dat, dat ze dat heel goed hebben gedaan... en vooral een heel groot contrast met uh, hoe dat vorig jaar gegaan is. Um, overigens vind ik wel dat wat betreft die gegenpressing... dus die, dat druk zetten op de bal... Um, Herakles kon er vaak onderuit voetballen... en de grap is dat Herakles dat heel goed bij PSV... deed. dat hebben ze bij Studio Voetbal behandeld... Um, maar heel vaak had PSV de bal en binnen, binnen 5-6 seconden dan, uh, dan zat, zat er iemand van Herakles weer tussen um, en het mooie is dat ze speelden weliswaar met vijf verdedigers achterin, Herakles, maar ze hebben voldoende kansen gecreëerd uh, dus ik, vond, ik vond het een leuke wedstrijd om te kijken ik vond overigens dit hele weekend leuk in de Eredivisie um, waarbij ja, clubs uh, zoals Herakles maar ook Arom, en daar komen we zo uh, aan toe en, uh, nou, toch wel een, een goed weerstand konden bieden tegen de, tegen de topclubs Um, daarover gesproken, Feyenoord. Ik weet niet of we dat nog echt een topclub kunnen noemen, maar het is zeker, zeker, of z'n minst wel subtop. Um, Feyenoord, die. Uh, <laughs> het is best wel disrespect. Die, die, sorry, excuseer. Nee, Feyenoord is natuurlijk een. Uh, ja, ja, goed. Kijk, topclub in Nederland is de eerste drie. En. Ja, met alle respect. Ja, het heeft ook Feyenoord te maken
2: is... denk ik met begrotingen en opleiding en alles. En da ja. Daarin zijn ze wel gewoon nog steeds een topclub. Ja, precies. Geen maar... jonge elftal maar... weinig
0: geen geld. Ja. Nee, ja, okay. nee, ja, nee, je hebt gelijk. <laughs> ik, zit, ik doe een beetje flauw, maar Feyenoord is natuurlijk gewoon een topclub. Maar, maar ze hadden het heel moeilijk in het begin. Um, ADO kwam niet alleen op voorsprong, maar kreeg ook nog een hele goede kans op, op de 2-0. Um, ik vond dat ADO het ook beter deed dan in de eerste twee wedstrijden nou ja, uiteindelijk begon het een beetje te lopen en ondanks dat Berghuis totaal niet in vorm was hij had die uh, twee assisten en, en een doelpunt um, maar veel mensen zien Feyenoord als de uitdager van, van, van Ajax maar het spel is het zag er echt heel beschamend uit uh.
2: Bij Vlager moest ik zelfs echt huilen. En dan dacht ik echt van, wauw, dit is echt gewoon... Het is te, te triest voor woorden dat iemand gewoon... Je, je schiet gewoon de bal gewoon rechtstreeks naar je tegenstander in de voeten. Het is gewoon op een niet eens vijf meter afstand. Ja. ja t, het is niet eens dat hij die, dat die hem onderschept. <laughs> je, je paast hem gewoon letterlijk naar de, naar, naar de tegenstander.
1: Je ging wel huilen van het lachen, toch? Mag ik hopen? Ja, ook. Ja, ja. ja, ja Allebei. Ja, ja. ja gemiddag dan ik... voor je, Gat? Ja,
2: <laughs> ja, sorry, man. <laughs> Maar ja.
0: Uh, ja, het was gewoon niet best. Laten nee, het we, was laten niet we best. Op, uh, het was ook.
2: Uh, uh, ja, ik, 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 vond het, uh, ik vind het wel grappig dat, ze echt, uh, dat het echt best wel zo'n grote wedstrijd werd geworden werd. Maar eigenlijk speelt Adel Den Haag al wekenlang gewoon slecht voetbal.
0: Ja, maar deze wedstrijd wel echt aanmerkelijk beter hoor. Dus dat, ja, uh, en
2: ik denk dat dat ook meer komt door Feyenoord dan dat het kwam door Adel. Nou, ja, maar ja, dat is. Uh, ja. Ik ja. vond het wel, in ieder geval, misschien is dit wel de opgang van, uh, of de verbetering Kijk, van Ado We moeten
0: moet, moet niet vergeten, Ado heeft gewoon echt een, uh, een grote schoonmaak gehouden. Er zijn de typische Haagse uh, spelers zijn daar weggegaan, die er al lang spelen. Uh, ja, er waait een frisse wind met allemaal jonge spelers. Dus dat moet ze draai gaan vinden. En, en ik, als ik afga op de eerste helft tegen Feyenoord, dan geloof ik dat dat nog best een dingetje kan worden dit seizoen. Um, maar Feyenoord uh, daarentegen, uh, nou ja, Berghuis viel tegen... maar is gewoon erg bepalend. Sanesi maakte een hele goede indruk op mij... en dan heb ik het niet over die wereldgoal die hij maakte... maar meer over uh, ja, de manier waarop hij verdedigt... de manier waarop hij uh, eigenlijk bij de, bij de vijf meterlijn van de keeper... gewoon een bal op zijn borst teruglegt op de, op de keeper. Heel rustig, uh, eh, bepaalde rust uitstraalt. Um, dus dat vind ik een hele sterke speler. Maar ik vind tegelijkertijd een cocky. Waarover gesproken wordt, alsof dat een toptalent is. Die is ongenadig hard door het ijs uh, gezakt, deze wedstrijd. En vind ik persoonlijk ook uh, uh, een tikkeltje overschat naar aanleiding van vorig seizoen. Um, dus dat, dat viel allemaal een, een, uh, ja, een beetje tegen. Um, Oké, okay, dan door naar uh, eigenlijk de laatste wedstrijd die ik nog even wil uitlichten. Uh, we hebben het al vaak gezegd: Herenveen, dramatische voorbereiding. Maar hij heeft gewoon negen punten uit drie wedstrijden. En uh, Joey Veerman uh, heeft weer gescoord. Dat doen ze uitstekend. En het schijnt dat er een last minute transfer in de lucht uh, hangt. Want uh, Southampton is geïnteresseerd. Um, is dat een stap die hij moet willen maken?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij een uh, stormachtige ontwikkeling doormaakt. Bij Volendam heeft hij eigenlijk ook niet zo lang in de in de basis gestaan. Toen heeft hij al een transfer naar Heerenveen gemaakt. En hier is hij eigenlijk nu iets meer dan een jaar. Laat hij al zien dat hij, uh, dat hij gewoon het beste speler van het team is. Dus ik, uh, ik zou het zeker doen. Ik denk dat Engelse teams dachten... nou, als hij twee van dat soort doodschoppen kan uh, overleven... Ja. die kreeg hij echt namelijk. Dan, ja. uh, dan kan hij de Premier League ook wel aan. Dus dat was misschien uh, wel een mooi moment voor hem. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat er geen eer valt te behalen bij, uh, bij Heerenveen voor hem... Um, zonder hem zijn ze gewoon een hele matige ploeg, denk ik. Um, en ik denk, ja, waarom niet gewoon doen? En uh, Southampton, een mooie club, van Dijk is daar ook groot geworden.
0: Uh, ja, ik zou het gewoon doen. Ja, laten we wel zijn. Als je, als je daar voetbouwt, dan, dan je gaat je niet onder de miljoen zitten qua salaris. Waarschijnlijk zelfs Dat ook onder de miljoen. Dus om nou te zeggen dat je je financieel onafhankelijk speelt, is misschien wat groter gesproken. Maar als die jongen daar een uh, drie- of vierjarig contract tekent, dan, dan moet het raar lopen. Wil hij uh, het later lastig krijgen, financieel gezien. Dus het, is gewoon heel, het geeft heel veel zekerheid en het is prachtig om te kunnen zeggen dat je in de Premier League uh, hebt gespeeld. Dus uh, nou ja, dan, uh, dan is toch de, de speler die, uh, die getipt werd door jullie, uh, is dan toch de man in de spotlights die waarschijnlijk zijn transfer gaat pakken.
1: Ga je dan ook huilen, Jelani, als hij een transfer maakt?
0: Veel sufferings, veel sufferings. Oké, okay. Jelani die heeft het er moeilijk mee. Zo moeilijk dat hij nu eventjes niet uh, uit zijn woorden komt. Hey guys, uh, laatste mededeling wat betreft de Eredivisie. Uh, er is zojuist juist bekend geworden dat er geen uh, publiek meer uh, welkom is bij de wedstrijden. Aankomende drie weken. Um, ja, het is wat het is hè.
1: Ja, ik, uh, ik wil er niet te veel over uitweiden. Maar uh, het was wel uh, iets wat te verwachten was, denk ik. Ja. Um, wat ik wel trouwens vind is dat... Uh, tuurlijk, de fans van Willem 2 hebben een fout gemaakt. En tuurlijk, bij Feyenoord waren ze iets te fanatiek aan het doen. Maar ik denk dat het oprecht geen invloed heeft gehad op, uh, op deze beslissing. Uh, de besmettingen zijn dusdanig hoog volgens onze minister-president. Uh, dat dit wel in de lijn der verwachting uh, zat. Ja. Dus ik denk oprecht dat dat niet heel veel had uitgemaakt. Want dat hoor je nu overal. Dat het, ja, kijk naar die Willem 2 supporters en kijk naar die Feyenoord-supporters. Maar ik denk oprecht dat het niet echt uh, Nee, dit uit komt uit gemaakt, een groot toch? plaatje. Ja, dit, ja.
0: Komt, dit komt echt uit... De toenemende besmettingen gewoon landelijk en daar moet wat aan gedaan worden, dus, uh, nou ja, dat is eigenlijk de hele reden, reden denk ik. All right, hey jongens, tot zover het rondje langs de velden. Um, we, we hebben het iets sneller gedaan dan uh, vorige keer, maar uh, nog steeds best wel lang eigenlijk. Maar dat zullen we gaandeweg uh, uh, op gevatte wijze proberen in te korten. Um, dan gaan we het puur hebben over Ajax, Ajax heeft uh, de wedstrijd tegen Vitesse gespeeld. Ajax heeft deze wedstrijd uh, gewonnen met 2-1, uh, wat betekent dat Ajax uh, na drie wedstrijden nog steeds op, uh, op negen punten staat. De laatste keer dat dat gebeurde was in het seizoen 2015-2016 onder Frank de Boer. Dat was het seizoen waarin Ajax uiteindelijk op de laatste speeldag uh, een kampioenschap misliep, omdat er gelijk gespeeld werd tegen de Graafschap. Um, dus laten we hopen dat uh, deze, deze volle buit in de eerste drie wedstrijden niet een voorbode is voor een jaar waarin we geen kampioen worden. Um, maar het is wel lekker toch? Dat je gewoon uh, eh, eh, een aantal wedstrijden, of eigenlijk twee wedstrijden waarin je rood pakt, dat je dan toch uh, die wedstrijd uh, over de streep trekt en die punten dan uh, thuis houdt.
1: Ja, het is een mooie ontwikkeling dat het team heeft doorgemaakt, waar we het al eerder over gehad natuurlijk. Want een paar jaar geleden verloor je dit soort wedstrijden ja, gewoon. En ja. Vitesse was oprecht best wel sterk, uh, guys, vond ik. Ja. Um, veel kansen gehad ook. En ik moet zeggen, in de eerste helft waren ze ook, uh, hebben ze ook meer gecreëerd. Ja. Um, dus wat dat betreft gewoon een hele taaie pot. En uh, ja, gewoon een mooie rode kaart. En, um, nou ja, niet een mooie die, rode kaart. Nee, die was niet mooi. Maar mooi om te zien hoe het team daarmee om is gegaan. Ja. Uh, echt gestreden voor elke meter. Uh, en je, toen kwam echt de, de pure klasse naar boven drijven... Koedo's met een Rush en Anthony, die hem echt heel bekeken met zijn chocoladebeen in het hoekje ja. leg. Dat is echt kwaliteit, jongens, oh, denk heerlijk. ik. En sowieso hoe die speelde was echt, uh, was echt geweldig. Ja. En um, nee, gewoon lekker eindelijk een keer uh, competitie weer goed begonnen. Het is ons de laatste jaren niet echt gegund. Uh, dus ja, laten we het gewoon doortrekken en uh, gewoon dit soort wedstrijden uit het, uh, uit het vuur
0: slepen. Um, ja, want eh, als ik daar even op mag inhaken. Je gaf eigenlijk al aan dat Ajax uh, uh, nou ja, eigenlijk iets wat moeizaam uh, aan die wedstrijd begon. Volgens mij na drie minuten was er al een grote kans van uh, tanane. Na, uh, na een hele mooie rush. Een
2: paar seconden.
0: Een uh, paar seconden, oh, zo. ja, dat ja. was de eerste minuut. Uh, nou ja, toen werd er al bijna gescoord. Uh, Promes had de eerste helft ook nog een aardige mogelijkheid. Maar uh, Vitesse die, uh, die maakte gewoon een hele gretige en, uh, en goede indruk. Ik uh, wil niet zeggen overigens dat Ajax slecht speelde, maar het was gewoon een open wedstrijd met twee ploegen die wilden voetballen. En, uh, en, en waarin toch wel meer weerstand werd geboden dan we ja, misschien wel op voorhand gedacht hadden. Uiteindelijk uh, is er een situatie omtrent Pers Schuurs. Die krijgt, een, uh, uh, die krijgt eigenlijk al heel vroeg een uh, gele kaart. Uh, na tien minuten spelen, geloof ik, uh, ontvangt hij uh, uh, de gele kaart. Ik zoek het even op. Ja, exact na tien minuten. En uh, vervolgens wordt hij gewisseld in de, uh, de 31e minuut. Uh, in eerste instantie was het niet helemaal duidelijk of het, of het, of het nou kwam... omdat hij uh, last had van zijn schouder. Ik kreeg de indruk dat hij wel door kon spelen als het moest. Uh, later gaf Den Hag ook aan dat het ook te maken had met het feit... dat hij en vroeg een gele kaart had gekregen... en dat hij een aantal sprintduels had verloren... waardoor uh, Timber misschien eigenlijk wel een geschiktere speler was... Uh, uh, nou ja, om, die, om die rol in te vullen achterin... Um, dat heeft toch best wel goed uitgepakt, toch, of niet?
1: Ja, zeker. Je ziet gewoon dat, uh, dat gewoon een hele goede ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat, daar kunnen we best tevreden over zijn. Alleen je ziet gewoon wel dat hij uh, kwetsbaar is met uh, ruimte in rug. Hij is niet de allersnelste. Uh, Daily Blind is dat helaas ook niet. Dus ik denk dat Timber echt een hele mooie toevoeging is. Hij viel echt supergoed in. Hij uh, staat overal heel goed tussen, uh, is ook wel gewoon een stevige verdediger. Hij schuwde duels niet uh, opbouwend en voetballend, kan hij het ook gewoon uh, uh, best wel goed uh, neerzetten. Um, dus ja, ik was echt heel erg uh, positief verrast door hem. Uh, Vorige seizoen tegen Heerenveen natuurlijk al uh, de laatste wedstrijd gespeeld. Maar ik denk echt dat, het, uh, ja, dat je oprecht nu kan kijken naar de tegenstander. Wat voor soort aanvallers hebben zij en uh, gaan we timber of schuurs neerzetten?
0: Ja, Oké, okay. ja, ik, ik zelf ben daar geen voorstander van. Ik, 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 ik heb echt het gevoel dat we schuurs nu gewoon echt eventjes voor wat langer de, eh, het vertrouwen moeten geven. Um, ik vind hem overigens juist uh, niet per se langzaam, alleen hij is op de eerste meters is hij best wel langzaam. En het, het is typisch zo'n lange speler wat betreft zijn snelheid in het rennen. En nu zag je gewoon dat hij een paar keer echt uh, eruit gesprint werd. Maar ik heb ook. Uh, in andere wedstrijden gezien dat hij nog best wel uh, op snelheid zijn, uh, zijn aanvallen weet te kloppen. Uh, maar ik ben wel echt met je eens dat Timber, uh, zijn motoriek, zijn, zijn, zijn de type speler die hij is, uh, dat dat gewoon veel beter was voor deze wedstrijd. En dat hij het echt uitstekend heeft gedaan en eigenlijk ook een, een waardig vervangen is voor, nou ja, in dat centrum daar achterin. Um, dus... Uh, ja, ja daar ben ik zeker een beetje eens. En, uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Jelani?
2: Ja, ik vond dat uh, Schuurs het wel moeilijk had tegen Openda. Voornamelijk. Ja, hij is best wel rap. En, ja. En, uh, ja, dat was gewoon... Uh, zeker in de eerste paar minuten was dat best wel moeilijk om naar te kijken. En Tenana, die er ook uh, regelmatig overheen ja. ging, um, vrij, een vrije rol had. Dus, die, uh, ja, dus uh, waren veel beweging, er was veel beweging bij, uh, bij Vitesse. En uh, ja, je zag duidelijk dat Schuurs het een beetje moeilijk had. Dus ik vond het eigenlijk... Uh, denk ik eerder dat dit een tactische wissel was. Ja, hè? Ja. En uh, ik denk dat het best wel een... Uh, Zoals best wel goed heeft uitgewerkt. Uit uitge uitgewerkt.
0: Ja. Oké. Okay. Hey guys, even iemand anders. Uh, uh, Masraoui. Ik vond hem echt fantastisch spelen. Echt. Ik heb ja. echt genoten van hem. Het is... Uh, ja. De, de, het, waarom begin jij te lachen, Cassie? Nee,
1: omdat ik, ja, ik, ik, um, ik was ook heel erg tevreden over hem. En uh, ik ben blij dat hij het vertrouwen heeft gekregen van Ten Haag, want het heeft echt gewerkt. Ja. Uh, ik was nog altijd van mening dat als Sergio dest was gebleven. Even ervan uitgaande dat hij, uh, dat hij vertrokken is, natuurlijk. Um, ja, ik was gewoon meer gecharmeerd van hem. Uh, ja. um, maar Masraoui, ja. Als hij dit constant, zeg maar, één seizoen kan volhouden. Niet geblesseerd raakt. Ja. Dan heb je een hele goede aan hem. Maar. Ik heb nog niet een heel seizoen van hem blessurevrij. En, en hij heeft ook wat, uh, wat dalen gekend. Bijvoorbeeld ja. uh, de 6-2 tegen Feyenoord uit mijn hoofd die we verloren. Dat was hij echt gewoon aan het pitten. Um, dus ja, als hij het constant kan volhouden, jongens, oprecht, uh, helemaal mee eens.
0: Ja. ja, ik vind, weet je wat, over, over, die, over nog even over die discussie tussen Dest en Masroei. Ik vind gewoon dat uh, Dest is aan de bal. Is hij heel begaafd, uh, heel technisch. En, en qua rennen aan de bal is een hele goede speler. En ik vind juist dat Masraoui heel goed is in het rennen zonder bal. En in, in de pages die hij verstuurt. Um, het zijn voor mij echt twee verschillende types. En, en ik vind uh, dat Masraoui, uh, dat zijn type als hij in vorm is. Zoals hij tegen Vitesse eigenlijk echt in vorm was. Dat dat type rechtsback iets beter is voor het Ajax systeem. En ik merk dat er een hele goede chemie is tussen Anthony en, uh, en Masraoui. Die twee spelen heel leuk samen. Dus ik vind
2: Masrewi altijd in de combinatie wat uh, leuker uh, ja, spelen. Ja, ja precies. Ja. Qua Pasing ja, ja. ik weet niet. En uh, niet dat ik des slecht vind hoor, maar uh, ja, ik, vind, ik vind Masravi gewoon heel goed spelen op rechtsback. En uh, als het zo doorgaat, je, zou ik zeggen van ja, verlengst een contract uh, voor een paar jaar dan uh, heb je in ieder geval nog iets stabiels. En dan kan je kijken naar wat er in de jeugd rondloopt qua rechtsback.
0: Ja, ik moet zeggen, Masrowi zal ook echt niet het, uh, het dikste contract hebben van iedereen. En als je nee. een speler hebt die uh, absoluut niet slecht is... Kijk, we weten natuurlijk niet hoe zijn ontwikkeling doorzet en hoe constant hij zal zijn dit seizoen. Maar als je spelen speler van dat kaliber in huis hebt en hij heeft zoiets van... Ja, ik ga nergens heen, ik blijf hier. Dat heeft hij ook aangegeven in afloop. Uh, nou ja, probeer zo'n jongen dan aan je te binden. Ja. Um, en, en, en je hoeft er waarschijnlijk ook niet uh, financieel heel veel concessies voor te doen. Dus dat... Uh, ja, dat moet niet al te ingewikkeld zijn. Uh, dan uh, twee andere jongens. Uh, nou, er is natuurlijk heel veel over gesproken, maar Kouris en Anthony. Die, uh,
1: Fantastische aankopen op het eerste oog. Ja, ja, ja? absoluut.
0: Ja. Ja. Dus dat, uh, ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, van Anthony had ik wel al verwacht dat hij een dribbelaatje was. En dat hij uh, diepgang in zijn spel heeft. Uh, maar ik ben echt positief verrast door, uh, door zijn pasing. Dat is. Uh, ja, ja. Het is
2: echt, uh, blijkt gewoon een sterktepunt van hem te zijn. Gewoon passing dribbel, snelheid.
0: En ook inzicht om. om ja. We hadden het er net, voordat we begonnen aan de uitzending, hadden we het er even over. Maar die paas die hij geeft op Mazarawi. Waar, waar eigenlijk die eerste goal van Promes uitvalt. Het vermogen om die bal niet alleen achter die verdediger neer te leggen op de juiste snelheid. Maar ook niet uh, op de juiste snelheid, zodat de bal niet achtergaat voordat Masaroui hem terug kan trekken. Zeg maar. dat is, dat, daar zit zoveel voetballend inzicht in. En het is me al vaker opgevallen dat hij in, in wedstrijden, bijvoorbeeld ook in de wedstrijd tegen RKC, uh, dat hij dan niet de, de, de assist of de voorassist maakt, maar net de paas daarvoor. Waar gewoon heel veel kwaliteit en uh, voetballend vermogen in zit. in, de,
1: in Ik zou hem best wel op tien willen uitproberen, jongens. Ja, dat vertel je. Ligt dat ja. heel even
0: toe. Ik pak ondertussen een glaasje ja. water, maar ligt dat even toe. Ja,
1: nee, tuurlijk. tuurlijk. Ja, Ik, ik denk gewoon ook omdat ja, Neres wordt natuurlijk ook gewoon weer fit uh, op een gegeven moment. En je wil hem eigenlijk ook gewoon inpassen in het elftal. Ook omdat hij een bepaalde transferwaarde uh, vertegenwoordigt. En ja, Anthony gewoon met zijn intelligentie, zijn voetbalintelligentie, wat je net al aangeeft, zijn steekpaasjes. Um, zou ik hem toch heel graag op, uh, op tiende keer willen proberen in plaats van, uh, van promes, want... Ik vind Promes gewoon geen echte tien. En ik, ik ga het wel blijven herhalen elke week. Maar ik vind hem, gewoon, ik vind hem heel gevaarlijk uh, in de laatste 30 meter. Uh, assists, goals. Hij staat altijd op de juiste plek. Goed schot. Maar ik vind hem gewoon in de opbouw heb je gewoon niet zoveel aan hem. En ik vind het gewoon een beetje jammer als je dan ook nog Alvarez op het middenveld is. Die je eigenlijk ook overslaat in de opbouw. Uh, vind ik het gewoon een beetje karig voor, uh, voor je middenveld. Dus zeg maar voetballend vermogen uh, aan de bal. Um, dus ja, om Neres ook in te passen. Um, op rechts, op zijn originele positie, laten we dat even zo zeggen. Anthony gewoon op team proberen, ja, waarom niet? Ik, uh, ja. ik vind Promes gewoon niet echt daar thuis horen. Hij kan er wel spelen, maar hij hoort er gewoon niet, uh, niet thuis. Dus uh, waarom niet een keer Anthony proberen?
0: Ja, wat jij zegt over Neres, dat heb ik hier namelijk ook opgeschreven. Um, ik denk dat het, dat het een must is om Neres in te passen, om twee redenen. Enerzijds omdat het kapitaal vernietiging als je het niet doet. Anderzijds, omdat Neres en Anthony hele goede vrienden zijn geworden. En op het moment dat Anthony nu eigenlijk de basisplek van Neres overneemt... Um, gaat dat niet alleen effect hebben voor uh, misschien wel het spel van Neres individueel. Uh, dat hij minder vertrouwen heeft, maar ook voor die relatie onderling. En ik denk juist dat die twee, um, eigenlijk vooral voor Anthony... maar dat die, dat die vriendschappelijke relatie ook heel belangrijk voor hen is. Uh, ik kan moeilijk op, op waarde schatten hoor, in hoeverre... Zij volwassen genoeg of professioneel genoeg zijn... om dat los van elkaar te zien. Maar goed, ik krijg de indruk dat, dat Neres Anthony heel erg opvangt... sinds hij hier in Nederland is. En als die jongen dan uiteindelijk... Kijk, in het begin was het zo dat Anthony basis was... omdat Neres nog niet fit was. Maar ik krijg nu steeds meer de indruk... dat Anthony ook niet meer uit de basis gaat verdwijnen voorlopig. Ik denk het ook niet. Dus nee. uh, wat mij betreft wordt Labiat geslachtofferd. Ik houd Promes het liefst wel op tien. Uh, ik sta er iets anders in. Maar ik zal Labiad slachtofferen, Tadic in de spits... En dan Neres op links. En dan uh, Anthony op rechts. Ook goed. En dan kun goed. je die twee ook gewoon... Tijdens de wedstrijd kan je ze omwisselen. En dan kan je ook zelfs tijdens de wedstrijd... Kan je zeggen, oké, okay, nou weet je wat... Nu gaat Promes even op links. Gaat Anthony op tien. Weet je dat je af en toe qua ja, dynamiek ja. wat dynamiek uh, wat uitprobeert. Maar ik zou ten alle tijden proberen om, uh, om Labiat... Als eerste te slachtofferen in dit elftal. Um, overigens ben ik wel tevreden over hoe hij het doet, Labiat. Um, niet niet naar, naar, naar de norm van wat een Ajax-spits moet doen... Uh, maar wel naar, uh, als je kijkt, wat zijn bijdragens de afgelopen seizoenen is geweest. Gewoon heel erg beperkt. En nu toch uh, nou ja, regelmatig speelt. Uh, Over Mas kennende zal hij uh, nou, gewoon twee keer zoveel uh, terugkrijgen... voor uh, wat ze ervoor hebben betaald op deze manier. Ja. Dus, uh, ja,
1: maar, ja. Labiat is, ik vind het een beetje sneu voor hem. Want hij begint nu fit te raken en hij, hij kan echt heel goed voetballen, vind ik. Maar hij is gewoon een perfecte wisselspeler... Je kan hem op de zijkanten zetten. Je kan hem in de spits zetten, blijkbaar. Je kan hem op tien zetten. En uh, ja, die multifunctionaliteit is, is vaak je grootste vijand. Ja. Uh, kijk naar Nigel de Jong bijvoorbeeld vroeger. Um, maar ja, hij is gewoon geen spits. Dus als we hem beoordelen op, op hoe hij in de spits speelt... vind ik het ook eigenlijk niet helemaal eerlijk uh, naar hem toe. Maar goed.
0: Ja. Hey guys, je
1: ziet het ook wel terug. dat Er is twee keer rood
2: uitgedeeld en hij is de eerste die eruit moet. Dus dat, is ook, dat zegt ook wel iets... Uh,
0: ja denk ik. Ja, ja, maar dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met dat een spits vaak geslachtofferd wordt in zo'n situatie. Dat je dan met een valse spits gaat spelen en aangezien Tadic... Er is gewoon een beleid in Ten Hag's hoofd. Is Tadic wissel ik niet. Gewoon niet. En uh, je hebt met Tadic al die valse spits op het veld staan. Dus dat zal dan weer altijd geslachtofferd worden. Maar
1: Promes speelde volgens mij meer uh, op die
0: positie, toch? Op een gegeven moment heeft hij eigenlijk uh, uh, Tadis uh, iets meer naar, naar, uh, ja, hoe zeg je dat? naar de binnenkant als het ware, laten spelen. Um, en is Promes weer een klein stukje naar achteren geschoven. Als het ware. Dus het is wel waar wat je zegt, centraal speelde Promes. Maar vanaf die rode kaart is Tadis eigenlijk iets meer naar de binnenkant ja. gaan spelen. En iets minder echt als linksbuiten. Um, er kwam wel
1: die goal uit, ook toch? Dat, uh, dat Thadis die bal vasthield, Kudus pikte hem op ja. en uh, die maakte toen die rush. Ja. Uh, terwijl met Labiat kan je die ballen gewoon niet geven. Dus als wij onder druk gezet worden, wij als in Ajax natuurlijk, ja. dan als je dan de lange bal gaat spelen op Labiat, ja, die ga je gewoon verliezen. Maar bij Tadis kan je hem wel kwijt in de as.
0: Ja, Thadis is, heeft, heeft in ieder geval bewezen, laten we het zo zeggen, dat die bal vaster is dan, dan Labiat en van Labiat... ...zou het er best in kunnen zitten... ...maar dat is nog niet duidelijk... ...het is wel zo dat Labiat echt een... Uh, ...uitstekende traptechniek heeft... ...dus dat, dat spreekt zeker voor hem... ...maar... Uh, ...ja, nou ja goed... Uh, ...er zal af en toe iemand moeten sneuvelen... ...om het maar heel grof te zeggen... ...en uh, vooralsnog lijkt Labiat de beste optie wat dat betreft... Uh, ...nou ja, zoals gezegd... dat was een rode kaart... ...we gaan straks die stelling behandelen... ...we gaan vandaag voor het eerst werken met fragmenten uit andere podcasts... ...waar we een stelling bij koppelen... ...daar gaan we het over hebben... Uh, maar feit is dat wel alvast duidelijk is dat Alvarez er de aankomende wedstrijden niet bij is. Ajax gaat wel in beroep tegen de schorsing. Er is zojuist bekend geworden dat er drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk is geëist. Um, ervan uitgaande dat Alvarez er niet bij is uh, en vooral ook dat Gravenberg terug is. Hoe, hoe komt het middenveld eruit te zien, denken jullie?
2: Um, als uh, Gravenberg weer fit is, denk ik dat Gravenberg en Koeders het gaat worden, denk ik. ja. En uh, anders zou het denk ik wel... Uh, Kenneth Taylor misschien met Kudus. Ik weet het niet. Dat vind ik een beetje moeilijk.
0: Ja. Nou.
1: Ja, of Martinez, maar dan heb je twee linksboten naast. Oh, ja, dus ja de, de, en Martínez. dat is met Taylor dus ja, ook. En dat,
0: uh, dat is wat ik zo lastig eraan vind. is dat uh, ik, ik denk dat, dat, dat uh, het zou zomaar kunnen zijn... dat met Gravenberg en Kudus... de puzzel ineens helemaal op zijn plek valt. Hè? Want ik vind, uh, ik, ik vind Kudus een ander type speler... Maar af en toe een beetje glimp van Frenkie de Jong... qua verdedigend, de duels die hij wint... qua de dribbles die hij inzet... en toch ook wel het inzicht. La laat voorop staan, het is echt een ander type speler. Hè, maar vergelijkbaar gedrag af en toe vertonen op het veld. Um, en Gravenberg is voor mij ietsjes meer... Um, ja, box-to-box uh, ja, -box wil ik het zo noemen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd... Hoe die, wat voor balans er ontstaat als die twee naast elkaar spelen. En voor mijn gevoel kan dat echt heel goed uitpakken. Uh, daarbij ga ik er dus vanuit dat Promes gewoon blijft staan, hè, op die teampositie. Maar voor mijn gevoel kan dat heel goed uitpakken. Voor mijn gevoel kan het ook eigenlijk zo zijn als, 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 als te veel van hetzelfde, zeg maar. Twee, twee verschillende types
1: ja, als ze gewoon verdedigend hun taken blijven uitvoeren en zorgen dat de restverdediging op orde is, want ze willen allebei graag ook uh, rushes naar voren maken. Ja. Dan zou het misschien wel kunnen werken. Of het in de Champions League uh, echt gaat werken, dat, dat moet maar blijken. Maar ik zou het in de eredivisie zeker, uh, zeker proberen. Je hebt 75% van de wedstrijd de bal, je speelt voornamelijk op de helft van de tegenstander. Ik zou het gewoon lekker doen, joh.
0: Dan, heb ik een, dan, dan ga ik de vraag anders stellen. We gaan nu even uit van uh, dat Champions League scenario waar jij het over hebt. Maar we gaan er ook vanuit dat Alvarez niet kan spelen. Speel je dan liever met uh, twee linksbotige middenvelders? Dus met uh, Martinez en uh, Kudus? Of speel je dan toch liever met een linksbot en een rechtsbot? En dan met Gravenberg of Kudus? Ik zou
2: wel kiezen voor Martinez uh, op het middenveld. Puur omdat hij gewoon denk ik toch wel wat uh, verdedigende, uh, verdedigende acties wat sterker is.
1: Kijk, als De Haag het gewoon meteen goed doet, dan had hij Labiat er ook uit. Zet je promesse op links <laughs> buiten. En dan zet je Koedus op 10. Koedus, Gravenberg en Martinez. Dat lijkt me ook wel een lekker middenveld. Waarom niet?
0: Ja, ja, ja nee zeker. Ja, ik denk dat ik. Ja, nee, ja, zeker. Ik heb het gevoel dat, dat Martinez voetballen nog wel wat stappen moet maken daarvoor. Um, Hij heeft
1: toch zijn beste wedstrijd op het middenveld gespeeld.
0: Nee, dat is zeker waar, hoor. Dat is zeker waar. Ik, ben, ik, ik vind de allerbeste wedstrijd van Ajax vorig seizoen was die 4-0. Thuisoverwinning en uh, eerste helft Chelsea uit. En daar speelden allebei die wedstrijden. Speelde Martinez uh, verdedigend. En op acht speelde Van der Beek en op tien speelde Sierg. Dat was echt. Uh, van der Beek ook een box to
1: box 8, dat is Gravenberg. Ja. En op 10 gewoon een jongen die ook op 10 kan spelen. Niet eigenlijk Promes die eigenlijk een ja. aanvaller is, vind ik. Ja.
0: Nou ja, ben, dan, in dat geval ben ik heel erg benieuwd naar de, de steekpaarsjes van Kudus. Want ik heb hem heel veel zien doen. Maar qua steekpaarsjes eh, nog niet echt uh, het typische nummer 10 spel gezien. Uh, maar goed, er is weinig wat hij niet kan. Dus wellicht dat uh, dat, dat er ook in zit. Eigenlijk
1: wil ik teruggrijpen naar... Uh, de allereerste podcast waar ik in zat, geloof ik. Toen had ik het over een ander systeem. Uh -huh. Ik denk nog steeds dat in de, met de huidige selectie die we hebben... als je op het middenveld met de punt naar achteren speelt... in dit geval dan Martinez, En ja. dan zet je links uh, Kudus en rechts Gravenberg of andersom. Dat maakt mij niet uit. En dat zijn dan meer de box-to-box -box, uh, middenvelders. Ja. Ik, ik zou dat ook echt wel zien werken met een valse spits in Taric, die de bal vast kan houden en kan zorgen dat uh, er verder gevoetbald uh, kan worden... Ik zie dat ook wel echt als een optie. Maar Ten Hag wil per se aan de 4231 2 uh, vasthouden. Ja. Dus uh, ja, ik weet het niet.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja. Um, wat betreft dus het middenveld aankomende wedstrijden als Alfres er niet bij is. Uh, ja, ik ben oprecht benieuwd wat hij gaat doen. Of hij het aandurft om uh, Graaf van Bergen en Koeders naast elkaar op te stellen. Uh, maar we gaan het zien. Feit is wel dat we wel gewoon een aantal... Uh, getalenteerde jongens nog achter de hand hebben met, uh, met Taylor en met, uh, met Martinez. Um, dus, uh, Ekkelenkamp
1: kan ook spelen. Speelde ook, uh, ik, ja. vond, ik vond hem goed invallen, steeds. Jij, ja. jij bent minder gecharmeerd van hem.
0: Klopt, ik vind hem. Ik vind hem uh, uh, het is niet de speler die een aanval verpest, zeg maar. Uh, dus als, als, ja, als, als van achteruit opgebouwd wordt en er en, en, en gaan een paar ballen over 4-5 schrijven, dan, dan zorgt hij wel dat de bal aankomt bij de speler waar hij aan moet komen. Um, maar het is voor mij gewoon geen toptalent top materiaal. Ik moet wel zeggen, ik vind hem beter dan, uh, dan Danny de Wit, bijvoorbeeld. Daar was ik echt geen fan van. Maar Ekkelkamp geeft mij een beetje het Karel Eiting gevoel... dat hij er gewoon nu twee, drie jaar heel erg tegenaan gaat hangen. En dat we dan vervolgens over drie jaar zeggen... ja, die jongen die moet als speler toekomen, dus die gaan we uit, uh, uitlenen. Dat gevoel heb ik heel erg met Ekkelkamp.
2: Nou ja, ik, vind, uh, ik vond Ekkelkamp al uh, heel goed invallen... Dat ten eerste. En ook vooral die uh, actie tegen Bazoor. Uh, Ouch. Dat was uh, pijnlijk. Maar ik vind, ik vind hem uh, wel een goede speler. Ik vind hem ook wel een verbindingsspeler kan worden in Ajax. Maar ik, ik, uh, ik, ik, ik vrees voor hem voor de concurrentie. Maar als hij het echt uh, waar kan maken wat hij uh, laat zien. Als hij een stijgende lijn heeft. Ja, wat, dan uh, kan hij zomaar een, uh, verbinding, de verbindingsspeler worden van Ajax.
1: Bazoor met zijn grote mond krijgt even een pannetje van... Uh... Van ja. De ja, niet zomaar één. Uh, oh. Maar Bassoer, kunnen we het even over... Uh, of, of komt dat nog?
0: Nou ja, we gaan, we gaan het... Uh, kijk, laten we, laten we eerst even een voetbaltechnische stukje van Bassoer ja, ja, ja. bespreken. Dat kunnen we gewoon doen. En dan wil ik het straks even hebben over het incident van na de wedstrijd. Maar um, kijk, feit is wel dat... Uh, we hebben het vorige keer erover gehad... Ik heb trouwens voorspeld dat hij zou scoren in de vorige podcast. Klopt, klopt. Um, en toen hadden we het over het feit dat hij bij PSV in de jeugd al uh, centraal achterin speelde. Dat hij daar nu heel veel indruk maakte. En dat deed hij nu ook weer eigenlijk heel goed. Speelde erg sterk. Um, net als tanane overigens. Dus um, wat dat betreft, uitstekende voetballer. Maar um, ja. Ja. Het,
2: uh... Maar het zag er... Uh... Ja, Bassoer vond ik eigenlijk wel gewoon een goede ja, speler. Ik had dit gekozen. Uh, <laughs> ik vind, ik, ik vind Bassoer gewoon... Eigenlijk vond ik hem heel goed spelen eigenlijk. En ik vind hem ook dit seizoen heel goed spelen bij Vitesse. Ja. Um, alleen ja, ik, het is iets wat jij vorige week tegen me... Of in ieder geval vorige week zei. En mij altijd wel... Daar deel ik de mening wel gewoon mee. Dat, dat het waarschijnlijk gewoon iets is met het mentale gedeelte bij hem. En uh, dat het gewoon niet uh, eruit uh, komt tot nu toe.
0: Ja, overigens vielen we net heel even stil omdat er uh, twee uh, vrij opmerkelijke transfergeruchten uh, bij ons binnenkwamen. Maar die schrijf ik nu op bij de transfer update, dus die gaan we nog bespreken. Ik wil nog één dingetje aanhalen van deze wedstrijd voordat we een aantal fragmenten gaan beluisteren en uh, de, daarbij behorende stellingen gaan bespreken. Um, een vrije trap tegenkrijgen voor praten. Ja, ongelooflijk, toch? Ik heb dit in mijn hele leven nog nooit gezien.
1: Nee, maar dat, dat gaf ook al aan dat de scheidsrechter gewoon helemaal niet lekker erin zat. Nee. En, uh, ja, Van ik, boekel was
0: het, geloof ik, toch? Ja,
1: ik, ik
2: had ook het idee dat hij geen grip had de, op de wedstrijd eigenlijk.
0: Echt. Ja, ik had ook het idee dat hij echt een keer een ander kapsel moet nemen. Maar dat tezijde, <laughs> ik vind het echt verschrikkelijk, dat kuifje. En als je dan op zo'n manier staat te fluiten, ja dan... Ja... Je gewoon, ik vind je dan een vervelend manager. Sorry dat ik het zo zeg. Maar ik vind ik, die wil heel erg zichzelf laten gelden. Um, en kom op nou jongens. Er is gewoon een discutabele rode kaart. of je het er nou mee eens bent of niet. Maar het is heel begrijpelijk dat de speler daar wat van vindt. Danny B Daily Blind is de schaduw aanvoerder, dat weet hij heus wel. Uh, Daily Blind is echt niet iemand die, die, die begint te schelden of zo, dus die, is die, die is verhaal gaan halen. Weet je? Geef die speler geel voordat hij praat. Cool. Maar je kan niet een vrije trap tegengeven op zo'n plek, toch? Dat is toch belachelijk?
2: Ja, het, het, het was echt... Uh, ik, ik, ik snapte er ook helemaal niks van. Ik wist ook helemaal niet wat er in die situatie aan het gebeuren was. Behalve dat... Uh, ja, ik, ik dacht van, waar zijn we mee bezig? En vooral die vrije trap, die slaat echt helemaal nergens op. Ik heb het ook nog nooit gezien. Ik hoop het ook nooit <laughs> meer te zien...
0: En, uh... Stel dat er een goal uitkwam, jongens. Precies, ja. Zo. En met Tanane, die heeft gewoon een hele goede trap. Dus voor hetzelfde geld schiet hij hem erin. Um, maar heb,
1: ja, hebben jullie niet bij Daily Blind zo van... Oh, jongen, je hart past toch op. Maar wind je niet zo op. <laughs> nee, maar, ja,
0: ook dat. Ik, wat ik vooral raar vind daarover, maar daar hebben we het al over gehad... is dat um, er wordt niet inhoudelijk ingegaan op wat er nou gebeurd is met zijn kastje. Er wordt gezegd, ja, hij ging af en hij, ja, hij voelt zich goed... Maar waarom ging die af? Was het de fout dat die afging? Dat heb ik nergens teruggelezen in de verklaring. Dus ik weet nou niet eigenlijk wat en of er risico's zijn bij, bij, bij het feit dat hij speelt. Ja, ik, ik merk bij
1: Ajax dat ze heel erg schuilen achter die AVG-wetgeving. Uh, ja, klopt, ja. Um, ja. Want over Gravenberg deden ze ook heel mysterieus. Maar ja. Ja, hij had corona, waarschijnlijk. Ja. Um, en ook met Daly, ja, ze, ze kunnen ervoor kiezen om gewoon niks te vertellen erover. Die Wetgeving hebben ze en ja, ze maken er gewoon gebruik van. Ja,
0: alright, we gaan snel door. We gaan eventjes een fragment beluisteren uh, van uh, Pierre van Hooydonk tijdens uh, studio voetbal, naar aanleiding van de rode kaart van uh, van Edson Alvarez afgelopen zaterdag. Ik wil even ja. naar, de, naar de rode kaart van uh, Alvarez. Daar mag jij niks over zeggen, omdat die speler nog een schorsing moet krijgen, dus je kan je daar niet over uitspreken nee, omdat je dan ja. mensen kan kan beïnvloeden. Dus vraag ik aan jou, Pierre, vond je dat een rode kaart? Ajax kreeg hem in de eerste helft, de rest van de wedstrijd met 10 man.
1: Nou, weet je,
2: ik vind het eigenlijk geen rode kaart. En toch twijfel ik een heel klein beetje, maar dan, dan laat ik me leiden en beïnvloeden door eh, Zuid-Amerikaanse karakter. En, en Want ik vind namelijk, dat dit kan ook best heel
0: slim gedaan zijn. Alleen, zo wil ik er toch niet naar kijken, dus ik zeg geen rood. Alright mannen. Zoals gezegd, Pierre van Hooydonk tijdens uh, Studio Voetbal afgelopen uh, ja, zondag, gisteren dus. Um, ik wil van jullie weten, is dit een rode kaart? Waarom wel? Waarom niet? En uh, wat vinden we van het feit dat continu dat Zuid-Amerikaans erbij gehaald wordt in uh, alle interviews?
2: Ik denk dat dat een bepaalde mentaliteit is, denk ik, in het Zuid-Amerikaanse. En dat uh, zie je ook vaak uh, terug, dat dat... Uh, uh, ja, een beetje, dat zijn altijd de zware duels met de Zuid-Amerikanen als je het kijkt in de divisie
0: Ja, uh, volgens mij is Alvarez Mexicaans zo en woont hij helemaal niet in zuid amerika uh, Ja, dat klopt helemaal. Maar, uh, <laughs> maar, dat tezijde. Maar, ja, okay.
2: dat, dat, ja, nou ja, in dit geval hebben ze het dan gewoon fout. Maar uh, ja, het is, uh, het is wel... Uh, ik, ik, ik vind het eigenlijk... Ik vind het te moeilijk, want ik heb vorige week gezegd van... Ik, dat ik mijn zet dat ik Stenkst wel rood vind. Ja, en ja. dan moet ik gewoon ook steeds aan dat het eigenlijk ook wel ja, rood is. Ik snap maar het. ik moet wel zeggen, Je kan er rood voor geven. Ja. En ik, ik, ik eerlijk is het wel, denk ik, eerder een gele kaart.
0: Het was heel ongelukkig. Het was, ja,
2: ik, ik heb het idee dat hij eigenlijk met zijn re linker rechterbeen omhoog stond en met zijn linkerbeen niet zo stabiel stond, waardoor die op hem ging staan, maar dat het niet echt de bedoeling was. eigenlijk.
0: Ah, ik heb ook het gevoel dat toen hij eenmaal zijn been op hem neerzette... dat hij niet vol zijn gewicht doordrukte... maar best wel snel zijn been alweer eraf haalde... Um, in die situatie. Maar goed, dat, dat kan je niet zien op de camera. Dus ik ben benieuwd naar jouw mening, Cassie. Wat, uh, wat vind jij ervan? Ja,
1: kijk, ik ben sowieso geen fan van Alvarez. Um, en ik denk dat, dat zijn lompheid... kwam gewoon heel mooi naar voren in, uh, in dit duel. Hij, uh, ja tikt de bal weg en in zijn lompheid... staat hij vol met zijn noppen... op die andere gassen enkel. Uh, herstelt hij het daarna wel. Uh, maar ik denk oprecht niet dat het opzettelijk was. Je ziet ook de bal lag op dat been... waar hij op stond. Ja, ja. Hij tikt hem weg. En vervolgens tijdens het wegtikken, land ja, landt zijn voet op zijn voet. Ja, ja, dat kan gewoon gebeuren. En ja, met de var en ja, er zal heel veel gebeuren dit weekend. Maar het, ze moeten ophouden met... echt op zoek gaan de hele tijd naar dingen... om, om te bestraffen. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ik vond het onterecht. Ik denk dat het gewoon Alvaris een uh, zo'n lompheid was. Zo'n onbehoudenheid.
0: Ja, het wordt ook, het, 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 er komen echt steeds meer VAR-momenten. Uh, meer ik ben overigens... Uh, uh, ik vond het geen rode kaart, maar ik denk dat ik dan door mijn Ajax-bril kijk. Maar ik heb echt het gevoel dat het per ongeluk was. Ik heb ook het gevoel dat hij niet doorstapte. Dus dat het best wel meeviel. Um, maar eerlijk is eerlijk, je kan hem geven. En aangezien de VAR uh, op zoek gaat naar die momenten, snap ik dat hij, dat hij gegeven is. Dus, ja, van,
2: van Basten zei het al, volgens mij bij Rondo ook al, dat het gewoon eigenlijk moeten we stoppen met deze mierenneukerij. Gewoon eigenlijk. Wat
0: ironie is, want Van Basten was volgens mij, voordat de VAR werd ingevoerd, een van de grootste voorstanders van, uh, van videoscheidsrechten. Van het
1: idee, zeg maar. Niet hoe ja. het in uitvoering wordt gebracht op nee, het moment,
0: okay. denk ja. ik. Oké, okay. okay boys. Tweede stelling, tweede fragment. Uh, dit is een fragment uit de Bord op Schoot podcast van de jongens van FC Afkikken. Dit is een van de podcasts over voetbal die ik het meest beluister. Ze zijn er inmiddels bijna elke dag. Dus uh, ga vooral hun podcast checken. Maar voor nu uh, een fragment. En dat gaat over uh, Bazoer. Ja, Bazoer genoten ook wel van hè. Ja, die wilde uh, zich heel graag laten zien hè. Maar kunnen we alsjeblieft kappen met de hele tijd zeiken en een mening hebben over spelers die juichen tegen hun eigen club? Ja. Je ziet vaak dat spelers, wanneer ze scoren tegen een oude club, dat ze dan juist uh, heel ingetogen juichen. Uh, Bazoer die denkt daar iets anders over. Die. Uh, die is duidelijk uh, extra blij als hij tegen Ajax scoorde. Dat zag je deze, deze wedstrijd, maar ook vorig jaar toen hij scoorde. Uh, wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, ik heb echt net on the spot heb ik een metafoor uh, gevonden hiervoor. Ik ben benieuwd. Um, en dat bedweterige mannetje dat net aan het einde kwam van die podcast... die, die moet gewoon even rustig aan doen. Kijk, je moet, <laughs> het, je moet het zo zien. Je moet het zo zien. Je, je hebt meerdere relaties in je leven. En um, je bent daar gewoon helemaal happy mee als je... Met een bepaald meisje bent of een bepaalde jongen bent. Uh, ben je, zit je helemaal lekker in je relatie? Ben je happy? Soms ga je goed uit elkaar, soms ga je slecht uit elkaar. Om wat voor reden dan ook. Maar stel dat je met je vriendinnetje, je nieuwe vriendin... Ben je ergens in de stad en je komt je ex tegen... Ga je toch ook niet in de gezicht lopen tongen? Zo zie ik het. Beetje respectvol naar je, je, je vroegere dienstverband of relatie toe. Je mag happy zijn in je relatie. Je mag, je mag juichen. Maar Basu was echt op zoek naar mannetje trouwens. Als ik dat even zo mag zeggen. Hoe die zich profileerde. Um, dus ja, dat, dat, dat is het metafoor wat ik gevonden heb. Ja, dus. en ik vind dit echt een
0: prachtig metafoor. Wauw, wauw, wauw. Ja, ik, uh, ik kan niet anders dan het hiermee uh, hier eens zijn. En ik moet wel zeggen dat... Je hebt spelers die, die... Je hebt oprechte blijdschap en je hebt provocerende blijdschap. En Precies. Bij Basura zit het heel erg provocerend. En, en dat is toch wel wat, denk ik, ook de reden is. Dat ondanks dat hij 23 is en dat hij al een heel voetballeven achter de rug heeft. Dat hij uiteindelijk toch niet die topspeler gaat worden. Die hij nog steeds kan worden, hè, voor de duidelijkheid. Alleen,
1: ja, hij is heel talentvol, maar er zijn heel veel talentvolle voetballers geweest.
0: Ja, um, die het niet geworden zijn.
1: Precies. Dus, uh, nee, ja, ik, ik, ik vond hem altijd een hele mooie voetballer. Ik was oprecht fan van hem en dat ben ik nog steeds wel een beetje. Maar zijn gedrag, uh, dat vind ik gewoon heel jammer. En ja. niet, niet iedereen hoeft, uh, net als Davy Klaassen, heel netjes uh, in line te lopen. Uh, dus er mag best wel wat, wat karakter tussen zitten. Maar ik vind bij hem dat hij een beetje... Het ligt nooit aan hem, het ligt altijd aan iemand anders. En ja. op een gegeven moment moet je daar een beetje overheen, man. Ja,
0: hoe, uh, hoe kijk jij ernaar Jelani? Ja, ik uh, vond het
2: uh, ook wel jammer ja, om te zien, terug te zien. Maar ik vind hem nog steeds een geweldige voetballer. Ik vind dat hij heel veel potentie heeft. En ik denk nog steeds dat hij uh, kan uitgroeien tot een van de smaakmakers van de Eredivisie.
0: Maar om even op de stelling terug te komen, vind jij dat dat juichen tegen je eigen club, zoals Bezoer dat doet, dat dat, dat niet kan? Is dat not done? of? Heeft dit gewoon te maken met het feit dat wij inmiddels als Ajax-supporter ook gewoon iets tegen Bassoer hebben?
2: Nou ja, ik ga niet zeggen dat het not done is, maar ik vond het wel jammer, zou ik het zo, zo zeggen. En ik vond okay. het ook jammer om te zien. Maar uh, ik denk dat zijn band met Ajax gewoon uh, echt uitgegroeid is tot een uh, misschien wel een hardliefde. liefde... Ja haat, ja, misschien meer haat dan liefde relatie. Ja. Want uh, ja, hij is toch wel bedankt uh, tijdens zijn... Uh, hij is vriendelijk bedankt. Ja, vriendelijk bedankt om uh, weg te gaan. En waarschijnlijk doet dat hem nog pijn. En dat, uh, dat uh, kan ik
1: ook goed begrijpen. En uiteindelijk staat hij achterin bij Vitesse. Een positie waar hij niet wilde spelen eigenlijk. Ja. Daarom ging je naar ja. Ajax. Dus ja, kom op man.
0: Ja. Zo kom je toch op de plek waar je, waar je het best rendeert... waarvan je zelf eigenlijk vond dat je daar niet hoorde te spelen. Bescheidenheid ziet de mens. Ja, alright. Um, dan gaan we naar het laatste fragment. Dit is een uh, fragment uit dezelfde podcast... dus ik ga niet weer reclame voor ze maken. Uh, maar die zeiden iets wat ik uh, erg interessant vind... wat ik ook al uh, uh, in de media terug hoorde komen... door middel van de uitspraak van Fahad en Driessen. Uh, laten we eerst even naar het fragment gaan... en dan gaan we de stelling uh, weer bespreken. Eigenlijk wil ik dat niet zeggen, want Sieg, die heeft echt, echt heel veel betekend... voor Alex en Tony van de Beek ook in het Champions League seizoen. Maar Anthony en Kudus maken het me wel verdomd makkelijk om die twee te vergeten. Ja, en nu is de stelling eigenlijk al voor de hand liggend. Kudus en Anthony doen nu al Van de Beek en Ziyech vergeten. Jelani.
2: ja, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik uh, Donny echt een geweldig speler vind, maar... Uh... Hoe zij invallen en hoe zij spelen de afgelopen tijd, moet ik het uh, wel uh, deels mee eens zijn eigenlijk. En uh, ik voornamelijk uh, Anthony um, is gaan uitgroeien op uh, 20 jaar leeftijd uh, tot een uh, uh, beslissende speler in het elftal. En je merkt het ook wel aan de paasjes dat iedereen gewoon ook Anthony probeert te zoeken. Nou. En uh, ja, hij. Uh, Vroeger zagen we eigenlijk het leven echt heel somber in als hij weg zou vertrekken. <laughs> ja. nu, nu, nu is hij weg. En hebben we eigenlijk gewoon een geweldige speler teruggehaald ervoor. Ja. En uh, ja, ik, eerlijk gezegd, uh, ja, ik, vond, ik vond het eigenlijk niet zo gek eigenlijk. Ik
1: uh, ben het er wel redelijk mee eens, ja.
0: Alright, hoe kijk jij dan Cassie? Uh, nou, ik
1: ben meestal degene met, uh, met de gewaagde uitspraak altijd. Ja. Maar uh, ik ben het er deels mee eens. Ik vind het een beetje opportunistisch, maar ik ben het ja. er deels mee eens. Ja. Uh, Anthony is echt, je ziet aan alles dat het echt een topper gaat worden. Ik hoop niet dat het een Davidson Sanchezje gaat worden. Dat hij na één jaar al, al weg is voor 40, 50 miljoen. Maar bij hem zie ik inderdaad wel dat hij misschien nog zelfs beter dan Sieg kan worden... Maar dat is, dat, is, dat is misschien eigenlijk nog opportunistischer, besef ik nu. Uh, maar goed, ik ben wel echt helemaal fan van hem. En Sig leed wel heel veel balverlies ook. En Anthony doet dat niet. Hij houdt die balvak in de ploeg. Uh, en heeft ook geniale momentjes. Uh, van der Beek denk ik dat Kudu's speelt toch op een andere positie. Ja. Um, dus wat dat betreft, ik mis Van der Beek wel echt nu op die positie, op tien, uh, is gewoon een klasse speler: een mooie transfer gemaakt. Uh, dus daarom deels. Uh, maar ja. Koudus is echt... Uh, ja ik ben, ik ben ook echt enorm fan van hem. Alleen ik, ik zie hem niet... Uh, als Donnie zeg maar... Uh, 10, 15 goals per, per, uh, per nee. seizoen maken.
0: Kijk, ik moet zeggen... Als ik, als ik daar ook mijn mening over mag geven... dat, dat uh, ik ben het eens met de stelling... dat doordat Koudus en Anthony er zijn... Dat ze, me, dat ze Van de Beek en Sieg... Uh, doen vergeten. Maar ik vind ze hun niet vervangen. Want ik vind zie je echt een heel ander type dan, uh, dan Anthony. Dat vind ik hele andere spelers. Ik vind Van der Beek een heel andere speler dan Kudus. Maar het is wel zo dat we voor twee kwalitatief goede spelers... twee andere kwalitatief goede spelers hebben teruggehaald. Um, en daardoor uh, vergeet je eventjes... wat er eigenlijk aan kwaliteit weg is gegaan dit seizoen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Eens, ja. Um, All nou ja, tot zover de stellingen. Dit, uh, dit was de eerste keer dat we dit rubriekje doen... Ik zelf vond het leuk om te doen. Uh, dus ik denk dat we dat vaker gaan doen. Maar ben je, nou, ben je nu aan het luisteren? Laat ons weten wat je ervan vond. Geef ons vooral feedback. We zijn nog heel erg aan het zoeken naar welke rubriekjes we op welk moment gebruiken. Um, en dan gaan we nu door met de laatste nieuwtjes. Uh, allereerst is vandaag bekend geworden dat Ajax de aandelen van uh, Ajax Cape Town heeft verkocht. Dit had uh, enerzijds te maken met verschil in inzicht met de andere aandeelhouders. Anderzijds omdat er te weinig talenten door de jaren heen uh, doorstroomden... Daarnaast is er een conflict geweest waar uh, ja, eigenlijk Hans Vonk bij betrokken was, eerder dit jaar. En dat heeft de club toen besluiten om, uh, nou ja, zeker na de degradatie, uh, Ajax Cape Town speelde niet meer op het hoogste niveau in Zuid-Afrika, dus dat heeft de club toen besluiten om afstand te nemen van die aandelen. En die aandelen die zijn verkocht, de levering gaat nog plaatsvinden. Um, dan de transfer update. Nou, het was eigenlijk al een beetje bekend, maar uh, Desti die, uh, die gaat dus weg. Die gaat naar Barcelona uh, het zou al rond zijn ik heb inmiddels ook artikelen gelezen waarin staat dat er nog een beetje door onderhandeld wordt over details dus ik ben benieuwd hoe dat uh, vorm krijgt waar het nu uh, op uit lijkt te komen is dat uh, uh, Ajax een symbolisch bedrag dit jaar ontvangt en in, uh, volgend jaar in twee termijnen het gehele transferbedrag wordt afgelost um, Toya Fico en Onana is het nog maar de vraag van wat daarmee gebeurt maar het lijkt toch dat die, uh, nou ja, dat die gaan blijven uh, er is immers afgesproken dat vanaf een bepaalde datum niemand meer weg mag en uh, de transfermarkt sluit op 6 oktober uit mijn hoofd um, Vijf geloof ik Nou ja, goed, dat, dat is gewoon echt al bijna dus ik kan me niet voorstellen dat als er binnen nu en vijf dagen uh, niet iets gebeurt uh, dat er daarna nog iets gaat gebeuren dan dat Ajax het dan nog laat gaan um, ja dan eigenlijk heb ik hier staan nieuwe spelers uh, vandaag verscheen er ook weer in de media iets over die sess en Jong maar voordat wij vandaag aan, uh, aan deze podcast begonnen, toen zei uh, uh, Cassief dat hij uh, via via uh, had vernomen dat uh, Ajax interesse had in Kleiber. Dat vond ik een opvallend gerucht. En vervolgens laat uh, Jelani net op, op zijn telefoon zien dat het schijnt dat Ajax uh, contact heeft gezocht met zowel Kleiber als met Klaassen. Um, hier wil ik even dieper op induiken, want ik vind beide transfers eigenlijk onder het, onder het Ajax niveau. Z zijn dit jongens voor in de breedte of is dit echt... Zijn dit de missing links?
2: Ik vind uh, Klaiber wel uh, heel goed hoor van Utrecht eigenlijk, om eerlijk te zijn.
0: Um, maar waar moet zou... hij spelen dan?
2: Rechtsback, dat is de enige positie dat hij speelt.
0: Dus voor Masrohi?
2: Of hij de voorkeur moet krijgen boven Masrohi. Ja. Um, ja, kijk, dat, dat wou ik dus net zeggen. Dat vind ik dus een beetje moeilijk, want ik vind Mazzaroui eigenlijk gewoon heel goed spelen en ik vind hem eigenlijk gewoon um, de afgelopen wedstrijden steeds beter spelen zelfs en steeds ja, een betere zeker. klik vinden met, met uh, Anthony. Anthony. En dan vind ik het eigenlijk moeilijk en dan vind ik het ook uh, volgens mij is
1: Kleiber ook al uh, 27. Nee, 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 hij is nog best wel jong, hij is 23, volgens oh, mij. Hij heeft gewoon een oude kop. <laughs> ja, ja ziet er een beetje doorgeleefd uit, Ik dacht misschien. dat hij zelfs
2: ouder dan mij was. Maar oké. Okay. Dan, uh, ik. dan ik, sorry.
1: <laughs> <laughs> oké. Okay. Nee, maar uh, ja, ik, ik, um, ik vind Kleiber best wel een goede rechtsback. Ik denk een van de beste van de divisie, zeker. Ja. Alleen, ja, ik, ik, voor mij hoeft het niet echt persoonlijk. Ik, ik zie liever ranch, me nu te maken als ja, Master niet fit is, of misschien scheren. timber uh, af en toe rechtsback zetten als je echt omhoog zit. Maar uh, ik zou niet per se Kleiber halen.
0: Maar Kleiber is haft, overigens uh, 26, jongens. Oh, even opgesloten. Okay. Ja, excuses,
1: excuses, Gerard. Ik verklaar
0: toch wel Ja, open. nee, maar dan, dan vind
1: ik het al helemaal uh, wat minder goed te begrijpen. Uh, nou ja, hij vertegen, vertegenwoordigt nog wel uh, een mooi transferbedragje. Al, al zou hij mislukken, want hij heeft het Ajax-stempeltje. Maar ja, ik heb mijn twijfels. En Klaassen, uh, als hij bereid is om op de bank te zitten, dan mag hij komen van mij. Maar ja. ik denk gewoon niet dat dat echt gaat gebeuren. En... Ik vind het ah, moeilijk, ik het vind kan het wel, moeilijk het hoor kan jongens.
0: Wel, kijk, Klaassen is wel een speler die, uh, die wat mij betreft niet het verschil maakt. Maar als Alvarez nu de speler is die voor de balans zorgt, dan kan een Klaassen al helemaal die speler zijn die voor de balans ja, maar zorgt. Maar hij stond ik,
1: ik, meer op tien toch bij, bij Ajax. Ik vind zat,
2: Klaassen he? ook wel een brede speler, want hij kan op meerdere posities uit ja, op een middenveld.
0: Dus. Klaassen speelde, uh, nee, hij, stond, hij stond op acht hè, Sieg stond op tien toen. In dat jaar van, uh, van de Europa League finale speelde Sieg op tien, speelde Klaassen op acht en Schöne speelde daarachter. En ik denk dat in, uh, in, dit, in dit elftal, dat uh, de ik denk ook dat als je kijkt naar Klaassen door, door de tijd heen en ook door zijn individuele kwaliteiten, dat hij binnen dit Ajax een, een, een rol op het middenveld zou moeten vervullen die iets meer naar achter is dan, dan, dan een nummer tien positie. Um, dus als hij gehaald wordt, denk ik dat hij voor een van de twee zes posities zoals nu gespeeld wordt, gehaald wordt. Um, zonder uh, uitspraken te doen of het dan voor de basis is. Maar ik denk wel dat er in een bepaalde opstelling, dus enerzijds met Kouders misschien daarnaast en, en dan Klaassen. Of anderzijds een, uh, een, uh, een Martinez en Klaassen of een, of een uh, uh, Gravenberg met Kouders. Nou, Noem het allemaal op, maar... Uh, er gaat op een gegeven moment een puzzelstukje in elkaar vallen. En het zou me niets verbazen als, als Klaas een onderdeel zou kunnen zijn van die puzzel.
1: Ja, het, het, het is ook misschien dat het middenveld over het algemeen, als je al, als je Promes niet meerekent, toch best wel jong is. Ja. Kudus, Gravenberg, Alvarez, Martinez zijn allemaal uh, best wel jong tussen de 18 en de 22. Dus ik kan me voorstellen dat er in die linie misschien uh, een wat ervaren speler bij zou kunnen. Ja. Um, ja, ik, ik, ik ga wel mee in je verhaal, Stacey. En ik, ik hoop het ook. Alleen, ja, trek dan nog 10 miljoen extra eruit. Uh, want ik neem aan dat Klaas ja, misschien een miljoen of 10 zal kosten. is dus even een eerste aanname. Ja, uh, maar, tussen de 10 en uh, 14. En Matthäus, uh, Henrique, uh, ja. 22 van Gremio, waar, waar ook Ajax vaak mee in verband wordt gebracht. Trek dan gewoon de portemonnee en haal zo'n zo jongen terug. Die vertegenwoordig ook nog een transferwaarde daarna. Ja. Um, maar goed... Ik weet niet op welke manier Ajax geraakt is door corona natuurlijk.
0: Ja, kijk, ik, ik moet zeggen... Van de Beek is weg, Eiting is weg, Marine is weg. Dus ik snap heel erg dat, dat ze die extra middenvelden willen. En ik denk dat, uh, dat, dat ze juist ook... Um, omdat er zoveel spelers weg zijn... En er ook toch ook best wel wat spelers zijn... Uh, dat ze misschien wel een speler willen hebben... Die op meerdere posities kan spelen... Um, die inderdaad die ervaring meebrengt En ook niet onbelangrijk, uh, gewoon nog een extra Nederlandse speler in het elftal. Dat kan ook geen kwaad in een team waar toch best wel veel internationale spelers spelen. Um, en dat als je, uh, als je nu weer uh, je, je hoogste transfersom omhoog gooit met 22 miljoen, dan, dan lopen die, die topuitgaven iets te snel op wat mij betreft. Anthony is met bonus alles erop en eraan volgens mij 20, 21. Maar is
1: vorig jaar gekocht in de winter? Ja? Dit seizoen hebben we alleen Stekelenburg en Kudus
0: uh, Nee, dat gehad. is waar. Maar ik bedoel meer dat als, als uh, hij toen is gekocht voor 20 of 21... en je gaat nu alweer naar 23, nou, dan zitten we volgend jaar op 28. En um, Ajax moet natuurlijk niet een te grote broek aantrekken. Om, eh, ze, ze moeten wel... Ik denk dat Overmars daar gewoon voorzichtig in is... voordat hij dat soort extra uitgaven aanzet. En ik denk ook dat ze... Um, niet met te veel spelers die van buitenaf komen. Dus een Koeroes die komt dan uit Denemarken, een genezen speler. Anthony die komt echt van ver, die komt uit Brazilië. Um, dat als je te veel van dat soort spelers hebt, um, dat je ook iets minder de persoonlijke aandacht kan geven wat betreft die ontwikkeling en het opvangen. En dat ze dat soort um, um, risicovolle projecten waar je veel in investeert. Bijvoorbeeld zoals in Anthony. 16 miljoen basis, 21 miljoen met bonussen. Um, dat je er daar niet meerdere van in een, in een seizoen tegelijk wil halen. Omdat je daar toch ja, veel begeleiding bij komt kijken. En, 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 en die risico's zo goed mogelijk op wil vangen. Dat zegt mijn gevoel. Maar...
1: Ja, ja, het is heel beleidsmatig uh, correct uitgelegd door je, denk ik. Dus er valt geen spel tussen te krijgen. Alleen ja, uiteindelijk... Ik denk natuurlijk dan heel simpel. Ik denk, we hebben Van der Beek verkocht voor 40. We hebben Sieg verkocht voor ongeveer hetzelfde, geloof ik. Uh, Marien uh, verhuurd, Botman verkocht. Er is gewoon best wel wat geld binnengekomen. Ja. En dit, dit seizoen hebben we in principe alleen kudus voor 9 miljoen uh, gekocht. En Stekelenburg kwam transfervrij. Ja. Um, en voor de rest zijn er geen aankopen gedaan. Uh, dus allereerst trouwens ben ik blij dat we spelers gaan toevoegen. Want dit roep ik al weken. Ja. Dat we nog een middenvelder en een verdediger nodig hebben. Dus dat wil ik toch wel even nog zeggen dat ik wel uh, blij ben met het nieuws. Met de keuzes uh, ja, ben ik toch uh, een beetje terughoudend in mijn enthousiasme.
0: All right. Hey guys, uh, ik wil er een eind aan gaan breien. Want we zitten weer op anderhalf uur. Uh, aankomende week speelt Ajax uit bij FC Groningen. Uh, daarnaast is de Champions League loting op 1 oktober. Ik ben echt uh, ontzettend benieuwd wat, uh, wat daarvoor gaat gebeuren. Um, ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik vond het een leuke podcast vandaag. Ik was ook blij om... Uh, Ondanks dat we het vorige keer met de telefoon hebben kunnen doen... was ik toch blij dat we gewoon hier weer samen gezeten hebben. Uh, dus Jelani, bedankt voor je komst. Ja,
2: graag gedaan, sowieso.
0: En uh, ook jij, Chief. Hartelijk altijd, dank. Altijd gezellig, man. Alright. Beste luisteraars, ook jullie worden weer... hartelijk bedankt voor het luisteren naar uh, De Verlenging. We zijn er volgende week weer. Waarschijnlijk op maandag, maar dat kan ook zomaar uh, dinsdag worden. Uh, ja, vergeet ons niet uh, te volgen op uh, de bekende socials en uh, nou, mocht je ons leuk vinden, laat dan eventjes een uh, beoordeling achter uh, op iTunes, want hiermee zorg je ervoor dat andere luisteraars uh, nou, ja, eigenlijk onze podcast uh, makkelijker kunnen vinden. Nogmaals bedankt en uh, tot volgende week. Dit is een ik de vleer in